0: Der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 489. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten. What the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Klus vom Mann TV. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo, meine erste Frage ist, welche Hustenbonbons soll Olaf <lacht> endlich mal nehmen, damit er aufhört zu husten? Gegen meine Corona-Husten, den ich immer noch habe. Und in der anderen Leitung ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo, als ich Corona hatte, habe ich mir übrigens diese Rachendrachen gekauft.
1: <lacht> oh, Rachendrachen sind süß,
0: die sind
2: echt stark. Ich hab, aber ich habe dann gemerkt, also früher, ich weiß gar nicht warum, habe ich die gefressen wie so Bonbons, weil sind wir mal ehrlich, sind auch eher Bonbons. Aber jetzt habe ich das nicht mehr gepackt, zwei Tüten zu essen, das waren wirklich zwei kleine Tüten, jetzt habe ich immer noch eine hier. Und ja. die isst du ja nicht so normal, wenn du gesund bist, weil die schmecken schon nach, ich bin krank. Hättest du mir mitgebracht hier beim Shortcut oder so? Stimmt, du
0: stehst da neben ja, und snackst dir die Rachendrachen rein. <lacht> genau. <lacht> ist ein bisschen schön, aber das ist auch so, so ein werbeopfer Werbeopferding eigentlich, oder? So Rachendrachen? Ja, natürlich. Da, da ist einfach ein Hauch Eukalyptus oder Kräutergeschmack drin und fertig. Ich würde gerade ja. sagen, das ist genauso wie ich letztens diese Tiefkühl-Dinos, äh, vegetarischen Tiefkühl-Dinos gekauft habe, weil es ja Dinos sind. Ey, die sind voll geil, die habe ich auch gekauft <lacht> letztens.
1: Wir müssen ja auch mal ehrlich sein, also Bärchenwurst schmeckt ja auch besser als normale Wurst.
0: Aber
2: Dino-Nuggets sind schon 10 von 10. <lacht> also
0: wirklich. Ich, ich, ich finde auch, weil es schön, dass wir komplett abschweifen schon, bevor irgendwas passiert ist. Ähm, wir beantworten heute eure Fragen. Ähm, wir haben jede Menge äh, wiederbekommen, wir haben noch ein paar alte Aufhalte gehabt, wir versuchen heute alle zu beantworten. Ähm, Kai, wir hatten letzte Woche auch den großen äh, Stream gehabt, wo wir das äh, Watch Together dazu Survival Series gemacht haben. Ja, das war sehr sehr witzig. Also das war auch
2: das beziehungsweise das Schöne war, es waren ja Olf, Chris und ich und ich sag mal alle die die Geschmack haben folgen uns ja bei Patreon und kennen dann dementsprechend auch die die uns noch geiler supporten kennen dann auch dementsprechend die Watchalongs von Chris und mir und es ist ja 95 Prozent no Holds Holzbart, 5 Watchalong <lacht> wenn man ehrlich ist und wenn der Olaf die macht, ist es ja genau umgekehrt. Es ist ja 95% Watchalong, 5% vielleicht Newell's Bart. vielleicht auch nur zwei oder drei. Und da war ja die Frage, wie schaffen wir das so hin und her? Wird es eher Holz-Bart? Oder wird es dann eher, kommt dann der Olaf mit seinen Professionellen rein, kommt hier das Match mit? Ich glaube, alle, die dabei waren, können sagen, nee, hat er nicht geschafft. Hat <lacht> er <lacht> okay, verdorben. Also, es ging wirklich um alles und sehr viel. Auch zwischendurch, dass man gesagt hat, Mann, guck mal, wie geil NXT noch war und guck mal, wer noch da war. Aber es ging auch um sehr, sehr, sehr viel Quatsch. Und das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und generell dann auch zu sehen, dass dann Leute das komplette Ding von vorne bis hinten mitgemacht haben, das war schon irre.
0: Ja, das war super. Das hat echt, echt viel Spaß gemacht. Wir werden schauen, ähm, wie wir dann auch in Zukunft nochmal so Livestream-Dinger auf die Beine stellen.
1: Ey, kein ohne Scheiß, ne? wenn das hier fette renoviert ist, möchte ich das mit dir machen. <lacht> live. dann beschimpfen wir uns einfach drei Stunden. Das wäre das
2: Geist auf, also wie jeder Podcast. Und,
0: <lacht> ja, einfach so. Und danach einfach den YouTube-Kanal gesperrt und wir so, yay, kein YouTube-Kanal mehr. Sie <lacht> haben das Wort Uhrensohn 48
1: Mal gesagt. Genau. Mhm.
0: Ähm, ja, ansonsten ähm, wir hatten jetzt auch noch was äh, Fachliches, was Analytisches ähm, auf Patreon und Steady. Wir hatten AEW und Ring of Honor, die Zukunft ähm, der beiden Promotions ähm, haben wir mit ähm, dem Markus Gronemann besprochen, beziehungsweise ich habe es mit Markus Gronemann besprochen. Knapp zwei Stunden, die wir da rausgehauen haben. Wir haben jetzt ganz aktuell das Magazin gehabt, wo wir auch über die ja, Veränderungen aktuell gesprochen haben, zum Beispiel über NXT Europe, was dabei gewesen ist. Und natürlich haben wir auch das Match of the Week. Also wenn ihr ähm, uns mögt, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen möchtet, dann macht das gerne da auf dem Wege. Oder wenn ihr gerade kein Geld zur Verfügung habt, was ich total nachvollziehen kann, weil es momentan echt äh, eine haarige Zeit, uns mal ganz vorsichtig ausdrücken. Und wir freuen uns auch darüber, wenn ihr unser YouTube-Video teilt oder liked, ähm, uns abonniert oder äh, einfach mal einen Beitrag von uns teilt. Das ist alles super. Oder auch einfach bei Spotify uns eine Bewertung zum Beispiel da lasst. Das ist auch super. So, aber äh, damit genug gelabert. Wir starten durch mit dem Fragen-Podcast. Wir haben hier das eine ganze Tonne wieder bekommen. Und äh, wir versuchen so ein bisschen von dem aktuellen Stuff Richtung allgemein alter Stuff hier zu gehen. Und uns hat der Torben per fragen angeschrieben. Und zwar schreibt er, seit gestern ist Kenny Omega zurück und eine Fehde zwischen der Elite und der Undisputed Elite ähm, deutet sich ja nun mal mehr als an. Wird das aber eher ein 3 gegen 3, was ja aufgrund des Trios-Titles Sinn ergeben würde, oder wird es ein 4 gegen 4 mit Hangman an der Seite der Elite? Kai, wir haben noch Breaking-News-Videos diese Woche gemacht. Einmal zur Situation John Moxley, CM Punk und dann eben auch zum Comeback von Kenny Omega. Ich frage dich mal als Erstes, was glaubst du, wie wird, wird das hier ausgehen?
2: Man könnte jetzt auch einfach ganz dreist auf das Breaking-News-Video verweisen <lacht> von Freitag und sagen, da diskutieren wir darüber. Weil das ist auch eine Frage, die wir uns da gestellt haben. Geht's jetzt Also, nutzt du die Fäde, um den Titel eben ein bisschen zu elevaten also um den Titel besser darzustellen? Weil es ist ja die heißeste Fede die du haben kannst. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, braucht diese Fehde zwingt den Belt, weil die ist ja eigentlich an sich schon stark genug, schon prominent genug, diese Fehde. Ich würde es mir ehrlich gesagt wünschen, dass man, wenn man schon diesen Trios-Belt reinstartet, den der Elite gibt und dann sagt, okay, die erste große Fehde um diesen Belt, um noch mehr Augen darauf zu ziehen, um den wirklich auch direkt bei AW ankommen zu lassen, würde Sinn machen, als erste große Fehde die Undisputed. Error nenne ich jetzt einfach mal, weil es wirklich die originalen drei sind. Roderick Strong ist dann auch woanders. Ähm, gegen die eigentlich die zu stellen, ich würde das passend finden, dass man das um den Belt macht. Und zu der Sache mit Hangman, ich, ich weiß nicht, wem man dann da noch der Error an die Seite stellen soll. Also Und ich finde, das passt eigentlich so mit drei gegen drei recht gut, weil es sind ja auch die trios spells
0: Ja. Ähm, haben wir schon drüber gesprochen. Ich bin da ganz bei dir tatsächlich. Also ich habe auch aktuell eher das Gefühl, dass man vielleicht aus dieser Situation um Hangman und CM Punk noch eine Geschichte macht und die vielleicht noch ein bisschen ähm, aufköcheln lässt. Ähm, Werden sehen. David, was ist deine Meinung dazu?
1: Ich bin komplett bei euch. Das ist halt wie gemacht, dass du diese drei, also drei gegen drei an, gegenüberstellst. Es ist eine organische Fehde, die ja die ganze Zeit in der Schwebe war. So kannst du halt einen neuen Belt direkt Bedeutung geben, du hast eine gute Storyline. zeigt gleich, ist er halt auch das mit Hangman, den braucht es jetzt nicht, aber dadurch, dass du das jetzt schon ein bisschen eingewoben hast, beispielsweise, mit eine kleinen Sequenz, wo halt er gefragt wird, ob er nicht dann Partner wird. Und er hat sich aber klar ähm, positioniert, kann man ja auch dort wiederum äh, später dann danach eingreifen oder man kann das wieder aufnehmen. Es muss auch nicht sofort sein, wir können ja. Ew, dass die halt gerne mal Sachen Monate später aufgreifen, wo man dann merkt, ah, okay, das hat deswegen halt,
0: habt ihr das damals gemacht. Ja, gucken wir mal, wie das weitergeht. Auf jeden Fall, also ich, ich will erstmal die drei gegen drei sehen und dann auch gerne mit dem Belt, weil das ist natürlich eine große Fehde gewesen. Ähm haben wir gerade eben schon gesagt und das will ich jetzt sehen, wie sich das da weiter manifestiert. Dann wird hier nämlich auch die Frage gestellt, ähm, wisst ihr, wie lange der aktuelle Vertrag von Roderick Strong noch läuft? Ähm, weil ich glaube, der Torben hat auch so ein bisschen geliebäugelt. Na, packen wir da noch äh, den Roddy in die alles elite mit dabei und ich habe mal nachgeschaut und der letzte Eintrag war, meine ich, vom äh, März, April bei Fightful und da hieß es, es sind noch Jahre verbleibend. Also Years Left ist die Aussage. Das heißt, naja, wenn er nicht entlassen wird, dann bleibt er noch ein bisschen länger da. Und äh, das sehe ich momentan nicht, dass er entlassen wird. Ist ja noch in der Feder mit ähm, Diamond Mine noch mit da drin. Jetzt äh, Richtung Worlds Collide ist da auch einiges aufgebaut worden. Also ich gehe davon aus, dass äh, das erstmal da noch weiter läuft. Ähm ja, der Jojo hat eine ganze Reihe an Fragen gestellt. Ich gucke gerade mal, dass wir es das ein bisschen hier im Kontext haben. Ich fange erstmal mit der ersten an. Ganz langweilig. Er fragt hier einen speziellen Punkt zu Malachi Black und zu Sting und Darby Allen. Nämlich, wäre diese Entwicklung für euch vorstellbar? Sting wird wegen der Spucke von Malachi Black, also dem Black Mist, ähm, zur dunklen Seite gezogen. Ich sehe erste Anzeichen wie zum Beispiel, dass Sting und Malakai sich ja bisher nur interessiert angesehen haben, aber nicht gegenseitig angegriffen haben. Dann schließt sich Sting dem House of Black an und turnt gegen Darby. Nach einer brutalen Fehde besiegt Darby Sting und wird dadurch von Sting absolut overgebracht und kann Sting schlussendlich wieder vom Haus zurückholen. David, wie siehst du das? Glaubst du, wir kriegen hier so eine, äh, ja, so eine Rettungsgeschichte quasi? musst du ja eigentlich machen. Also erstmal möchte ich
1: vorwegnehmen, dass Kai gleich sagen wird, boah, mir ist das so egal mit diesem und House of Black, das funktioniert nicht. Ähm, ich finde das sehr spannend, wie die das jetzt machen, dass halt diese Spucke, dass es halt ein Anzeichen hat und ja, es war ja wirklich so, dass Sting und Malakai, die haben sich angeschaut und es ist halt nicht aktiv, was passiert. Hast also, du hast schon das Gefühl, <lacht> Ja, du hast ja schon das Gefühl, hm, da könnte was sein und ja, diesen Teaser finde ich eigentlich sehr interessant und natürlich, Darby muss sich ja auch irgendwann von Sting lösen das haben wir auch gesagt, also sonst kommt er ja nicht voran, er, er hat jetzt ähm, neben der Legende die ganze Zeit sein können, Sting hingegen ist halt so beliebt, den kannst du gar nicht hören also der, der kann nicht dauerhaft Heal sein, weil der wird trotzdem gefeiert das, das würde nicht funktionieren, damit würdest du auch Darby nicht stärken, mach es halt genau so wie es hier gesagt ist mach eine ne, Fehde oder irgendwas Match, irgendwas Großes zwischen Darby und Sting ähm, Genau ein Cinematic Match hätte ich nichts gegen wo Darby quasi Sting rettet, aber sich trotzdem schlussendlich die beiden voneinander trennen.
0: Kai.
2: Also ich sehe es auch so, dass man auf kurz oder lang Sting und Darby Ellen voneinander trennen sollte, weil die funktionieren gut zusammen, die machen auch Spaß zusammen. Aber wenn ich jetzt mal nur den Zeitraum angucke, den ich jetzt AW schaue, was ja ungefähr ein Jahr ist, so wirklich entwickelt hat sich ein Darby Ellen nicht, ne? Also, der kommt immer irgendwie raus, wenn jemand vermobbt wird und sagt, yo, ich helfe dir, ohne zu sagen, yo, ich helfe dir, sondern der hilft ihm dann einfach. Manchmal ist man mit dem Skateboard da, manchmal ist das Ding auch dabei, manchmal nicht, manchmal geht das Ding zurück, aber da passiert ja nichts. Der hat also zwar seine Fehde mit MJF, wo so ein bisschen persönlicher wurde, und das mit dem Onkel, aber das lag dann auch eher daran, dass MJF die Fehde sehr interessant gemacht hat. Darby Allen ist super beliebt, die Leute mögen den, aber so, da kommt nicht dieser nächste Schritt, also ich ich finde, der Charakter entwickelt sich nicht. Und das mitzunehmen mit diesem Black Mist, macht natürlich Sinn. Das ist ja auch noch ein bisschen bei Miro in der Schwebe, was auch noch passiert. Wo da ja Julia Hart und ab und zu mal aufgetaucht ist bei ihm im Zimmer. Also jo. mal schauen, ich halte es aber prinzipiell erstmal für, ein, für eine gute Idee, diesen Black Mist zu nutzen, um so ein bisschen Derby und Sting voneinander zu trennen. Dann denen sogar das Match zu geben. Und dann aber, also ich, ich bin kein Fan, dass man dann davon sagt, der holt ihn damit irgendwie wieder zurück. Weil ich möchte trotzdem, dass man die auf kurz oder lang, um den Olf zu machen, voneinander trennt. Weil ich glaube, <lacht> du kannst ja beides
1: machen. Ja, ja, aber die Sache ist, was du. du kannst ja zum Beispiel sagen, der Idealzustand, momentan ist ja Sting, deswegen ist, ist ja keine Entwicklung bei Darby da, ist ja so der Aufpasser. Wenn es Darby richtig schlecht geht, alles klar, kommt Sting raus. Der rettet den schon irgendwie. Und äh, wenn es aber jetzt umgekehrt wäre, dass Darby derjenige ist, der Sting so gesehen rettet, kann ja auch Sting einfach sagen: von so, Hör mal, du brauchst mich hier nicht mehr.
0: Ja, also ich sehe das nicht, dass Sting in irgendeiner Art und Weise turnt. Ähm, das sah jetzt auch zuletzt nicht so aus. Es scheint ja auch in verschiedene Richtungen zu gehen. Also Miro ist ja da auch eher an dem Punkt, dass er sagt, ich will das House of Black zerstören. Die haben mich sozusagen mit der Dunkelheit in Kontakt gebracht und haben mir Dinge aufgezeigt, mit denen ich sie zerstören kann. Und ich glaube auch, dass Sting nicht unbedingt in diese Richtung gehen wird, dass er eben sich dem House of Black anschließt. Ich glaube, wir bekommen demnächst trio Triosfehle mit ähm, dem House of Black gegen Miro, Sting und Darby Allen. Das ist so ja, aber was ist denn die
2: Entwicklung bei Sting dann? Gar keine. Aber sein Facepaint hat sich ja auch verändert.
0: Ja, das, der wird halt ein bisschen anders werden. Vielleicht gibt es da ein paar Anspielungen und vielleicht gibt es tatsächlich sowas, wo es mal so einen zweifelnden Moment gibt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass man Sting zum Heal turnt, allein, weil ich nicht dran glaube, dass wir Sting nochmal in einem größeren Einzelmatch gegen jemanden wie Darby Allen sehen. Ja, aber Cinematic macht da ja wiederum Sinn. Ja, ja gerade mit Black Mist und halt dieses Retten
1: und Cinematic haben, hat das Ding einfach schon mal richtig abgeliefert mit Darby zusammen. Da geht nochmal was. Mach es dann richtig schön Mystery-mäßig, da kannst du, kannst du den super aussehen lassen, da,
0: also ich hätte Bock drauf, ich bin ehrlich. Ja, ich weiß aber, ja, weiß nicht. Ich tue mich da schwer mit, dass man da das Ding in so eine andere ähm, Rolle quasi reindrückt. Ich glaube eher, das wird eine vielleicht persönliche Entwicklung werden. Vielleicht sehen wir sowas wie den joker Ding, den wir früher mal gehabt haben, dass er da eine andere Seite, eine dunklere Seite von sich zeigt, aber dass er vielleicht an der verschwindet das Ding auch einfach für eine Zeit lang und steht dann plötzlich und unter den Barbie Dächern wird der, und hat. Wird der und der Rächer. Ja, und steht plötzlich unter den Dächern und hat eine Krähe auf dem Arm. Oder einen Wie wird ein Raven? Genau. Ja. Ähm, Jojo hat uns auch noch ein interess interessantes äh, Video geschickt gehabt, wo man, äh, wo jemand quasi diese Geschichte mit dem Black Mist, mit dem Dark Mist, mit äh, den Geschichten von Alistair Crowley äh, verbunden hat, die äh, werde ich auch mal dann bei Gelegenheit mal posten. Das ist eine ganz spannende, ich sag mal, fan für die Entwicklung, die man da mit eingebaut hat. Und wer Alistair Black so ein bisschen kennt äh, aus Interviews und so, da weiß man, dass der sehr in diese Richtung geht, also diese äh, ganze Mythologie Okkultes und so, da ist der sehr äh, angetan von, ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ja auch seine Eltern so eine Art Sekte gewesen sind, früher nicht okkult, aber halt eben dann auch da dadurch so einen bestimmten Kontakt zu ähm, Glauben bekommen hat, das ist ein ganz, äh, ganz interessantes Video gewesen. Ähm, Machen wir weiter. Ähm, Tony Kahn hat sich die Rechte für den Ausdruck All Elite Women gesichert. Was könnte das zu bedeuten haben? Eine extra Show mit nur Frauen würde mich sehr überraschen, zumal es schon für Ring of Honor nicht so einfach ist, einen Sendeplatz zu bekommen. Da sprechen wir übrigens auch in diesem AWROH-Podcast drüber, deswegen seid ihr erstmal dran. David, was kannst du dir vorstellen, was wird das, All Elite, äh, All Elite Women? Ich habe keine Ahnung. Ich, was ich nur einfach denke, dass man als Geschäftsmann sollte man ja auch
1: ein bisschen vorhinein auch sich mal ein paar Rechte sichern. Auch für Sachen, die nicht direkt akut sind, sondern die einfach in ein, zwei Jahren passieren könnten. Aber dann hast du die Rechte. Und ähm, ich, ich denke mal, ja, du, du kannst ja damit vieles machen. Du kannst im Marketing das halt später nutzen, wenn du von der Division her stärker bist. Und wenn du sagst, hör mal, wir, wir gehen halt auch in diesem, auf, auf diesem Zug und, und stellen unsere Frauen als ähm, eigenen Blog da und als was besonderes, es kann halt sein ein eigener Pay-per-View oder irgendwie ein Format, man weiß es nicht. Kai. Ich könnte mir auch vielleicht so ein Pay-per-View
2: vorstellen, dass man da was macht, weil es wirklich eine komplette TV-Show. Ähm, wir haben ja schon gesagt, man kann sich sehr leicht übernehmen mit ganz vielen Sachen und die haben ja schon prinzipiell vier Shows plus die nicht vorhandene Ring of Honor Show, werden dann fünf, also wenn dann eher sowas einmaliges.
1: Oder es wird was ganz Banales und irgendwie eine eigene YouTube-Show von denen.
2: So wie Dark oder Dark Elevation?
1: Nein, äh, ich meine halt wirklich so eher Entertainment-mäßig wie äh, Total wie Divas, äh, Total Bellas. Äh, ja, nur halt nicht als, als Daily Soap, sondern halt einfach mein, Die haben ja genug Formate auf YouTube und die sind äh, auf Social Media auch unterwegs und haben Spaß mit den Videos.
0: Also, wir haben übrigens auch darüber gemutmaßt, dass es eventuell auch eine Reality-Show sein könnte, ähm. Weil auch AEW hat ja Kontakte Richtung äh, Reality-Bereich. Wir wissen, Cody hatte damals eine Show ge gehabt, die nicht weitergegangen ist. Und ja, vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit. Aber wir werden sehen, was äh, dabei rauskommt, was das dann auch tatsächlich ist. Ähm, dann fragt er noch, glaubt ihr, dass AEW bald mit der Rückkehr von mehreren Stars, wir haben es jetzt zuletzt gesehen, Kenny Omega ist zurück, äh, CM Punk ist zurück und die großen Fäden werden jetzt angestoßen, ähm fragt der Jojo, glaubt ihr, dass man wieder über die eine Million kommen wird? Ich persönlich habe nämlich das Gefühl, dass dies die meiste Zeit schon drin sein sollte. David, die Millionen, wann wird die mal wieder geknackt? Also jetzt selbst bei der großen Show in dieser Woche hat es nicht dazu gereicht, sondern man ist immer bei so 950.000, da stagniert man gerade. Man hält die, das muss man sagen, also man verliert auch nicht viel. Ähm, hat man jetzt gerade so ein bisschen den Punkt erreicht, wo es diese Ausschläge nach oben einfach gar nicht mehr so stark gibt? Ja, die Ausschläge sind halt schwierig. Die musst
1: du ja, du, du musst das unfassbar Besonderes haben, wodurch auf einmal, also es, andersrum, man, man hat auf jeden Fall es geschafft, eine sehr aktive und treue ähm, Kernzielgruppe zu haben, die halt wirklich regelmäßig einschaltet. Aber dass du halt es schaffst, dass Leute außerhalb dieser Bubble einschalten, das ist dann schwierig. Da brauchst du halt wirklich eine besondere Ankündigung oder halt ein, ein Gerücht, wo, wo du halt das unbedingt sehen willst. Ich muss aber auch zugeben, dass ich mittlerweile sowohl bei AEW als auch bei WWE ich kann diese Zahlen nicht mehr richtig deuten. Also, und zwar diese Totalzahlen nach Motto: so und so viel Zuschauer. Weil das, das passt in meinem Kopf immer oft nicht zusammen. Du hast ja zum Beispiel hier die Meldung, dass man immer wieder so bei 900.000 pendelt. Wo in meinem Kopf ist so: Ist aber eigentlich nicht so gut, ne? weil man war ja mal auf einer Million. Da siehst du aber zeigt gleich die Meldung: hör mal, war letzte Woche auf Platz 1 im Kabel, war äh, in der Woche davor, waren wir auch Platz 1-Show. Und wo du einfach denkst: so, Ja, was ist denn nun das Wichtigere? Das weiß ich halt nicht. Ich weiß nicht, wie auch wie sehr das, das AEW-Publikum wirklich TV nutzt. Spannende da bin ich mittlerweile echt so ein bisschen im Fragen, weil ich sehe es ja auch bei uns. Also, wie viele Wrestling-Fans, die wir kennen, würden das halt gerade in TV gucken?
0: Äh, kleine spannende äh, Notiz hier an der Stelle. Ähm eine Statistik, die letztens die Runde gemacht hat auf Social Media, war von Nielsen, also ne, Datenerhebung und so, dass äh, im vergangenen Monat, also im Juli zum ersten Mal in den USA, mehr Leute über in den USA über Streaming geschaut haben, denn über Kabel-TV. Also 34,8% haben über Streaming geschaut, während nur 34,4% Prozent ähm, über Kabel geschaut haben. Also sprich, da merkt man schon, dass so langsam der es geht halt eben in eine andere Richtung und diese Zielgruppe des, der Kabelzuschauer, die schrumpft halt auch immer weiter zusammen und deswegen ist das eben nur ein Teil des ähm, Erfolgs ähm, und das, ich hätte halt gerne mal die,
1: die Gesamtzahlen also einfach auch bei sowohl WWE als auch AEW einfach mal so, wenn es Streaming-Zahlen geben würde, das wäre interessant. Ja. Also auch allein, wie viele
2: Leute, wir nicht zum Glück, ne, aber viele Leute auch sowas illegal gucken. Ich finde es auch angenehmer, Sachen auf Network zu schauen. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Problem zum Beispiel, wenn man Pay-Per-Views live schaut. Also ich, ich würde ja die Vorspulfunktion heiraten, wenn ich könnte. Ne? Wie David schon sagt, Sachen im linearen TV zu gucken, das ist auch ein Krampf.
1: So. Ja, vor allen Dingen, welche Zielgruppe es halt macht, wenn du halt jetzt zum Beispiel, es ist ein bisschen je nachdem, welches Produkt, wenn du ein Produkt hast, was halt viele alte Menschen gucken, da hast du, glaube ich, mehr Schwankungen beim Fernsehen, als wenn du halt eine Zielgruppe hast, die eigentlich jünger ist, die ja deutlich mehr im Internet auch aktiv ist. Natürlich
2: und das ist ja auch das, was wir schon seit Jahren sagen, es ist eben nicht mehr nur noch, es wird im TV geguckt, es ist dann... Denn dann hast du noch die YouTube-Schnipsel, dann hast du noch irgendwelche, also auch das muss man ja sehen, diese ganzen komischen Videos, die vier Stunden online sind, diese Raw-Highlights, wo immer so vier Sekunden aneinander geschnitten sind, damit der Algorithmus das nicht rausfiltert und sowas, ne? die haben ja auch 200.000 Aufrufe. Also diese ganzen Sachen, das wird ja überall konsumiert. Du hast jetzt ja nicht mehr nur noch diese eine Anlaufstelle wie damals, du hast jetzt ja fünf, sechs, sieben verschiedene Sachen. Also ist eben die Frage natürlich klar, letztendlich ist der Werbedeal das, was Geld einbringt,
1: ja, und da ist zum Beispiel ja. die Frage, was ist das denn jetzt halt, also muss das zwangsläufig die Millionen knacken? Also ist das jetzt das Ziel oder ist das Ziel, wir wollen N Nummer eins Show sein? Ja, oder wir wollen halt irgendwie stabil ja, was ja, okay. haben. Ich, ich glaube, gerade diese Millionen, also
2: wäre jetzt AEW immer so bei 700.000, würde man sich darüber, glaube ich, keine Gedanken machen. Aber das ist, weil jetzt die. Die Millionen, das, das ist so also eine symbolische immer, Zahl. Ne? Also, ja, Mann, ja. das ist auf einmal siebenstellig. Boom, eine Million. Krass. <lacht> ja, ich
1: mein, ey, ich mein, wir hätten ja auch wieder im Podcast ein Thema, wenn die auf einmal, keine Ahnung, 1,4 Millionen hätten. Na, natürlich, so, so Zahlen machen was aus, nur halt Also ich, ich denke, es wird irgendwann mal wieder passieren. Ich glaube halt mittlerweile nur, dass wir uns, glaube ich, daran gewöhnen müssen, dass bei Wrestling im Laufe der nächsten Jahre, weil das gilt halt auch für andere Shows, siehe halt Sportshow, schön Grüße an die Bundesliga-Rechte. Die normalen Fernseh- Einschaltquoten, die werden halt immer bedeutungsloser. Ja, und das ist ja das, was ich du du Das ist das, was du meinst. Sag mal, jetzt die meisten Leute, die Sportschau gucken, sind halt,
2: ja doch, meine ich schon auch böse, sind halt halbtot, ne? Also, also so wie gucken wir Highlights? Wir gucken dann entweder über Sky, die Highlights oder. Dann wartet man bis Montag auf den The YouTube-Kanal. Also es guckt ja keiner mehr die Sportschau oder so. Also ne, keiner, ihr wisst, wie es meine, ne?
1: Ja, Ulf bestimmt schon, aber das war es auch schon. Ja, klar,
0: jeden Tag, jedes Mal den Wecker gestellt, weißt du? <lacht> jeden ja, Tag. Jeden also Tag all solche Sachen. Das ist ähm, das, <lacht> ich glaube schon, das wird irgendwann immer mehr aussterben. Ja, klar. Also, das ist ja genau das, was ich gerade noch mit der Statistik quasi belegt habe. Also das Streaming ja, genau. wird immer witzig, äh, wichtiger und witziger auch. Ähm, und das lineare Fernsehen wird immer mehr abnehmen. Ne? Klar wirst du irgendwann wirst du quasi die Grenze erreicht haben, aber ähm, da sind wir offensichtlich noch nicht. Und dann werden natürlich auch andere Kanäle interessanter. In also es gibt Han ja auch immer mehr Gerüchte, dass irgendwie Netflix einsteigen möchte. Oder wo es
2: dann hieß, ah, Disney, also äh, wer weiß, vielleicht wird dann irgendwann WWE nicht mehr mit, weiß ich nicht, mit Fox verhandeln, sondern wird immer mit, Net mit Netflix verhandelt. Also all solche Sachen, ne? das ist ja, ähm, guck dir das an, so wie The Zone holt sich dann Rechte für die Bundesliga, die irgendwie Amazon holt sich Rechte, Magenta Mobil holt, also
0: hier Magenta TV holt sich Rechte und ich glaube, das wird auch beim Wrestling genauso sein. Es wird genauso sein, das ist ganz klar. Ja, und, ähm, äh man kann auf der einen Seite, hast du natürlich bei Netflix und Disney Plus und ich weiß nicht was, hast du natürlich ein starkes Film- und Serienportfolio, aber das nächste Ding sind Live-Veranstaltungen und das ist ja das, was angesprochen worden ist, wodurch auch diese Gerüchte aufgekommen sind, die du gerade angesprochen hast, wo dann ja auch entsprechende Bilder geteilt worden sind mit WWE könnte auf Netflix laufen, Nick Khan hat halt eben in diesem Earnings Call, der jetzt zuletzt stattgefunden hat, gesagt, dass ähm, auf lange Sicht, ähm, Netflix auch an Live-TV interessiert sein könnte. Das heißt noch nicht, dass da irgendwas gelaufen ist oder sonst irgendwas, Es ist auch kein Natürlich. richtiges Gerücht, sondern es ist einfach nur eher so, dahin geht der Markt. Das ja, könnte genau. interessant werden, So, um das nur klar zu äh, machen, nicht, dass es dann ja heißt, die bei Headlock haben gesagt, WWE läuft im Mess auf Netflix. Ab nächster Woche ähm, sofort.
1: <lacht> genau. Aber um, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ähm, ich glaube, wir müssen uns als Fan generell dran gewöhnen, dass meiner Meinung nach ich glaube, Wrestling so das Limit erreicht hat im normalen Fernsehen. Grob, also ich, ich, so Smackdown und War geht es ja nicht anders. Das ist, so hast, so, du weißt, bis wohin es geht, aber das wird nicht mehr so sein wie vor ein paar Jahren, weil einfach die, die Kanäle halt viel zu variabel sind. Das wird der R. Bischof auch in Jahren nicht verstehen. Das halt, Ey, den hasse ich wirklich, ne? Dass es halt nicht nur dieses TV-Waiting ist, sondern dass es mittlerweile einfach viel mehr Sachen ja. gibt. Aber, äh, und, und das ist halt wirklich company-unabhängig, sondern ich glaube, Wrestling ist einfach was
0: TV-Waitings angeht, hat einfach so eine gewisse Grenze. Ja, alles wird dann eine gewisse Grenze haben und irgendwann ist einfach der der Punkt erreicht, da geht's dann halt nicht mehr weiter. Ich, ich habe hab das doch, also, ich, ach egal. Nee, das, das wäre wir dann nur beleidigen. Ich lass einfach sein. <lacht> <lacht> willst du zum Eric Hil sagen? Hilfst nee.
2: dir für noch nee. Bad auf? Das einzige Mal im Jahr, dass ich lineare, lineares Fernsehen gucke, ist das GNTM Finale und ich kann jedes Mal in den Bildschirm treten, wie viel Werbung da läuft. <lacht> also ja, ist ja und deswegen solltest du anschließend streaming gucken, weil da hast du keine. Ja Werbung. genau oder sowas. Also ich kann nicht verstehen, wie Leute sagen, so Joko Class, das du um die Welt. Das gucke ich mir an, Alter. Da ist alle 15 Minuten 10 Minuten Werbung
0: und ich übertreibe nicht mal. Guckst dir halt einen Tag später an, dann ist die Werbung rausgeschnitten und du kannst gucken.
1: Nee, deswegen ja, deswegen ja Streaming. Aber, aber eben, das ist ja kein linear sagen. So gucken wir jetzt auch hier, was ich, die, die ganzen Grill den hänsler und so weiter. ich rede nicht Scheiße. über die Formate, ich rede oder nur über Kitchen, Oder Kitchen Impossible, ja. da hast du sonst im Live-Fernsehen Werbung ohne Ende. Und ich kann halt auch jedenfalls, auch beim, beim Wrestling, mal ehrlich, es ist doch angenehmer, wenn du das halt live schaust, du hast ja Werbeblöcke bis und geht nicht mehr, oder du hast halt, auch in Amerika oder du hast halt Fight-TV und einfach diese Werbung weg Ey, oder dass du einfach ein neuer Jacksmatch skippen kannst.
2: Also, ne, also Das was. größte
1: Achievement von Streaming Das ja. ist
2: wirklich das größte Also das verstehe ich nicht Also deswegen, lineares Fernsehen, die Formate Super Sommerhaus der Stars, GNTM Das ist peak deutsche <lacht> Unterhaltung Aber das live zu gucken, verstehe ich
0: nicht so, Jojo, Gratulation, weißt, du hast die beiden hier getriggert Ich weiß, wie
1: du dich gefühlt ja. Ich weiß, wie du dich bei diesem äh, Watchalong gefühlt hast Weißt du, du hast dir ja vorher gedacht Ey, jetzt haben wir so viele Fragen Du sagst noch, diesmal wollen wir alle Fragen beantworten wir sind bei Frage Nummer 5 und komplett weg. Ja,
0: weil ihr hier so rumlabert. Deswegen. <lacht> ja, Ich wollte schon längst weitermachen. Ich, so. ich muss weiter mal runter von der Serie ja, ja. jetzt. Das, das, das muss reden. jetzt das musste da raus. Musst raus. Ja, es ja. hilft nichts.
1: Der Kai hatte Puls. Ja. <lacht> so,
0: weiter geht's hier. Ähm, Jojo fragt noch, kenny Omegas Körper wurde ja vor allem durch seine Matches in Japan sehr in Mitleidenschaft gezogen. Äh, wie lange könnt ihr euch vorstellen, dass er noch aktiv im Ring sein kann, Kai?
2: Also ich würde mich darauf berufen, was er gesagt hat. Ne? Also er meinte ja auch selbst, wenn er eben nicht mehr so wrestlen kann, wie er sich selber sieht, wie die Leute ihn sehen möchten, dann hört er auf. Oder er fährt ja auch einen sehr heftigen Stil, ne? muss man ganz klar sagen. Und es hieß ja auch so, dass gerade die Physiotherapie sehr anstrengend für ihn war. Und dass er dann meinte, wenn noch einmal eine große Verletzung kommt, dann wird es auch höchstwahrscheinlich vorbei sein. Und ich glaube, darauf kann man sich schon berufen, ja Weil, also es, war, also, es war ja
0: es war auch eine Reihe von Verletzungen es war ja nicht nur so eine ich, Verletzung sondern wollte ich war ja sagen
2: das war ja auch beim beim Commentary, als sie aufgezählt haben was alles gefixt wurde also was alles an einem Kenny Omega kaputt war ich glaube da würdest du beim Auto vom Totalschaden sprechen
0: ja
1: ja mal Grundsanierung gemacht
2: ne? ja ja aber
0: so richtig und da kannst du dir vorstellen wie schmerzhaft dann äh, die die Reha auch gewesen ist mhm. ne? gerade mit Schulterverletzungen und Gelenkverletzungen Rückenverletzungen und so weiter und so fort ne es, es ist ja auch die Frage wie man den einsetzt
1: also ein Kenny Omega der, der muss ja auch nicht jede Woche wessen. Und wenn er für sich zum Beispiel entscheiden würde, ich wrestle zum Beispiel nur noch bei den Pay-Per-Views, kannst du die Zeit auch strecken. Ich glaube, das liegt einfach an ihm, wie lange er das noch machen kann.
0: Ja. Man kann wert. auch
1: Pech haben im Wrestling, ne? Also nein, nein, Pech natürlich, aber ich meine, das hat vom Pech abgesehen. Also, er ist dann in einem Alter und er hat einen Status, wo er das auch ein bisschen selber steuern kann. Klar, ja, das natürlich. Also, er muss jetzt nicht mehr die,
2: jede Woche die 30-Minuten-Matches wrestlen. Aber ich glaube, das ist auch immer sehr doll eine Sache des Stolzes. Ne? Also ein Brian Danielson müsste es auch nicht machen, aber der hat da halt Bock drauf. ne
1: Ja, aber der hat halt nicht so einen Stil. Also, das, das, also du hast ja richtig gesagt, der Stil ist ja halt schon heftig. Was ich halt hoffe und ich glaube, da ist Kenny auf jeden Fall so ein Kandidat, dass er merkt, wenn es einfach, wenn er, wenn er an der Spitze ist und einfach es danach nur noch bergab gehen würde, dass er sich das selber nicht antut. Das ist glaube ich das Wichtigste.
0: Ja, und dass er halt eben auch dann nach seiner Wrestling-Karriere ohne bleibende Schäden, ohne Einschränkungen einfach leben kann. Ne? Also ich will ja. nicht Kenny Omega dann mit keine Ahnung Mitte 50 sehen, der dann auf dem Krückstock reingehumpelt kommt oder sonst irgendwas, ne? Weil Knie und Bänder und Knorpel ja, alle und so kaputt die sind, alles drin und so. ja. Deswegen, ähm, naja, machen wir weiter. Also äh, wir haben noch ein paar äh, Fragen hier am Start auch zur AEW. Der Jojo hat noch gefragt, obwohl die Ratings von Rampage immer wieder sehr traurig aussehen, scheint Tony Khan daran kaum etwas ändern zu wollen. Zum Beispiel sieht man, wie viele Wrestler seit vielen Monaten kaum in Matches bei Dynamite eingesetzt worden sind. Ähm. Warum setzt man nicht Leute wie zum Beispiel ähm, einen Hangman, einen Miro, einen Lance Archer, Hobbs und so weiter und so fort vermehrt dort ein? Manche davon ähm, gibt es bei Dark, Dark Elevation fast ausschließlich in Squash-Matches, welche leider wenig Substanz haben. Also wir haben in unserem äh, großen äh, Zukunft von AEW, Ring of Honor, Analyse-Podcast, haben wir ein bisschen darüber philosophiert, dass es vielleicht eine Möglichkeit wäre, bestimmte Wrestler, bestimmtes Talent zu ich sag mal so Rampage Stars zu machen quasi, dass man, dass die sozusagen als Aushängeschild gehen. Hop, äh, nicht Hops, äh, Hook war so ein Beispiel, das wir damals genannt haben. Ähm, Kai, wie siehst du das? Sollte man versuchen hier Leute, die gerade bei Dynamite nicht zum Einsatz kommen, verstärkt bei Rampage zu präsentieren, um da sozusagen eine Persönlichkeit zu kreieren?
2: Also ich finde Andrade und ne Serena man sollte das sogar noch rausnehmen, weil die kämpfen ja schon regelmäßig. Also auch die andrade mit, ich ziehe dir eine Maske ab, das, den haben wir jetzt schon oft gesehen. Das für meinen Geschmack zu oft, aber hey, das ist eine andere Sache. <lacht> und also jetzt ein Miro und ein Hangman, die werden ja trotzdem präsentiert, ne? Also ein Miro hat jetzt ja die Sache mit dem House of Black und ich glaube, da wird auch noch was kommen. Ein Hangman muss man jetzt eben schauen, wie sich entwickelt. Greift man den CM Punk Shoot auf, wird er dann bei Dark Order dabei sein, so wie er es angekündigt hat? Der ist ja trotzdem auch im TV, also das ist ja das ich glaube, dass man sich da bei AW um gewisse Leute weniger Sorgen machen muss. Also Ich glaube jetzt nicht, dass ein Hangman irgendwo untergeht. Also irgendwie Elite-Mitglied, Gründungsmitglied von AW, das wird da schon alles okay sein. Und der Hobbs, der kriegt jetzt ja auch seinen Aufbau. Mal schauen, wie man das da macht. Bei anderen Leuten muss ich persönlich auch ganz klar sagen, die muss ich auch nicht sehen. Ich muss keinen Ethan Page sehen und ich muss auch keinen Lance Archer sehen. Wir hatten jetzt das Programm mit den Men of the Year, da war Ethan Page immer dabei seine Promos sind schrecklich, weil der nur schreit. Also, der schreit einfach sehr laut. Und das ist seine Promo. Ähm, hat jetzt, glaube ich, sogar auch so eine Stockley hathaway karte Nein. Wie heißt er? heißt er? Heißt er so? Ja, er heißt so. Ach gut, jetzt diesmal hab ich's drauf. Von Olaf gelernt. Hat jetzt, glaube ich, auch so eine Stockley hathaway karte bekommen, nachdem er mal wieder wütend rumgeschrien hat. Jetzt schauen, was der sich da jetzt für ein Roster aufbaut, noch mit dem Gun Club, dass man ihn da vielleicht noch sieht. Also, ich finde es gar nicht so schlimm. Und man muss auch immer noch bedenken, Rampage braucht immer noch ein kanaler Main-Event, damit die Leute bis zum Ende da bleiben. Wir haben es gesehen bei ähm, Ruby Soho gegen NRJ, wie viele Leute die Halle verlassen haben. Jo. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Das stimmt. Ähm, David, wie siehst du hier die Personalien-Situation? Ich verstehe
1: die Frage nicht ganz, weil ich finde, dass AEW bei Rampage eigentlich genau das macht. Also, wenn ich halt dann denke, dass ein Wiki Starks, der hat halt Mittlerweile ist halt bei Dynamite sehr präsent, aber davor war da halt primär bei äh, Wampage spannend zu sehen. Also ich finde schon, dass man Wampage nutzt oder halt sie acclaimed und ganz Ähm dass du bei Wampage halt oft auch Wrestler zeigst, die du sonst bei Dynamite halt nicht siehst. gleich aber natürlich auch mal zum Beispiel in, in Brandon Danielson äh, als Attraction. Also ich, ich, ich verstehe halt die Frage dahingehend nicht, weil ich finde, dass man genau das eigentlich schon mit Wampage macht. Also, Wampage ist für mich so, immer so die B-Show, dahingehend, das. Aber
0: man wollte nie eine B-Show haben, das ist ja, Punkt.
1: ich wollte gerade erklären, warum. Das dann dahingehend die B-Show, weil man in der Show am ehesten die Wrestler sieht, ähm, die dann halt eher ein längeres Match haben, die auf den Sprung zum nächsten Step sind. Äh, zeitgleich hast du aber bei Wampage auch teilweise echt kranke Main-Events oder kranke Match-Ansetzungen, wodurch es halt nicht eine richtige B-Show ist. Eines muss man aber auch sagen, und ich glaube, das ist sehr wichtig, es sind in der Woche drei Stunden Wrestling. Und in drei Stunden kannst du nicht alle Wrestler des Rosters zeigen. Das
0: stimmt. Das aber nicht. man kann zumindest probieren, bei Rampage wirklich auch mal ähm, kontinuierliche Stories zu erzählen und den äh, Zuschauern Grund zu geben, einzuschalten. Ich finde, das fehlt momentan. Das ist immer die Wrestling-Show. Aber sehr, sehr selten ist da irgendwas dabei, wo man sagt, gut, da erinnere ich mich jetzt ähm, storyline-technisch äh, in Sachen Character Development wirklich in ein paar Wochen noch dran. sondern es ist immer gute Unterhaltung. Ich habe es noch nie bereut, Rampage zu schauen, aber sehr oft fehlt mir da so ein bisschen die Tiefe, die zum Beispiel Dynamite sehr oft bietet. Aber es ist ja auch eher die Wrestling-Show, ne? Also da geht es ja auch eher um ja, Matches. Eben. Das Ding geht eine Stunde, ziehst Werbung ab,
2: geht so 50 Minuten ungefähr und da werden dann vier Matches gezeigt, dann ist gut. Also ich Hast du dann 20-Minuten-Rede, du hast ein Problem. Ja, eben. Also Ich finde das voll, vollkommen okay. Das ist ja nur darum, den Leuten zu sagen, hier wird jetzt nochmal ordentlich gecatcht, fertig. Also, ich finde das also Ich, ich
1: meine, äh, ändern könnte es sich, wenn irgendwann mal Wampage zwei Stunden gehen sollte. Was ich nicht möchte, weil ich finde, drei Stunden in der Woche reicht für mich an Wrestling. Ja. Aber sollte man es machen, dann zum Beispiel wäre ich auch komplett bei dir, dass ich dann sage, dann muss da nicht nur Story drin sein, sondern da kann man dann auch wirklich quasi ein Face von Wampage und Face von Dynamite machen. Aber für mich ist halt, Dynamite und Wampage gehören für mich zusammen. Und so wird es halt dargestellt. Also, du, wenn du halt alles mitverfolgen willst und alle Geschichten äh, am Ball bleiben willst, dann musst du beides gucken.
0: Ja, bin ich nicht ganz dabei, muss ich sagen. Also, ich finde, dass da äh, Rampage schon teils deutlich runterfällt, um wirklich alles mitzubekommen. Also, da ähm, bin ich ein bisschen äh, anderer Meinung. Aber gut, ähm der Jojo fragt noch, glaubt ihr, WWE würde wirklich wieder auf PG-14 gehen, um ihr Produkt, wenn es die Situation erfordert, mit äh, etwas, äh, ja, mehr, äh, etwas Erwachsener zu gestalten? Oder wollen sie sich wirklich nicht mit den Werbepartnern verscherzen? Kai, was glaubst du?
2: Alles machen, wenn es Sinn macht, wenn man dafür einen Plan hat. Ich hasse in der WWE blinden Aktionismus. Dieses, ja, wir machen Legends Night, weil wir machen eine Legends Night. Und auch PG-14 wird nicht die Probleme lösen, die da sind, ne? Gut, dann hast du vielleicht keine Suffering, Succotage oder Fruity Pebbles-Promos. Dann wird man häufiger mal Arschloch gesagt, ähnlich wie bei Headlock, wenn ich dabei bin. Aber sonst, also, wenn du dafür einen Plan hast, wenn du sagst, wir wollen das Programm so ausrichten, wir haben da auch einen Sinn hinter und nicht nur, um zu sagen, guck mal, wir sind wieder krass und es ist eigentlich so wie vorher. Wenn es Sinn macht,
0: dann ja. Wenn nicht, dann lass es einfach. Und man muss ja auch mal ganz kurz da an der Stelle sagen WWE wird nicht einfach sagen, wir sind jetzt wieder brutal, ohne dass man vorher mit den Werbepartnern Rücksprache hält. Ja. Also, das wird man ja machen. Man wird sagen, hey, seid ihr noch dabei? Oder man wird sich überlegen, wen können wir dafür neu gewinnen äh, im Umkehrschluss? Vielleicht verlieren wir den einen Werbepartner, können wir jemand anders damit dazuholen. Man wird das ja durchrechnen. Man wird das nicht einfach so von jetzt auf gleich entscheiden, aus der Laune heraus. Nur weil Triple H sagt, Mensch, ich, ich würde gerne mal wieder sehen, wie Leute bluten. Das wird mal wieder Zeit hier ey, David, du reicht mir nicht, dass da immer fünf Leute pro Abend bluten, sondern das soll auch mal wieder ums passieren. Das wird halt so nicht passieren. Oder, David? Äh,
1: nee, ich weiß nicht, was ihr habt. Ey, man darf mittlerweile Wrestler sagen. Das ist schon <lacht> ein, ein Riesenschritt nach vorne. Absolut. Die, die, die Halle rastet aus bei diesen Worten. Das ist unglaublich bei einer Wrestling-Show. Also, ich glaube auch ähm, das ist, Sorry, nur ganz kurz einmal
2: reingrätschen. Ich glaube auch, dass zum Beispiel ein Drew McIntyre jetzt von Nicht von der PG-14, aber von dieser Ausrichtung ein bisschen profitieren kann weil ich habe jetzt zumindest das Gefühl, vielleicht nehme ich es auch in zwei Wochen wieder zurück, aber dass man jetzt als Face auch ein bisschen anders cooler sein kann, als nur, Leute, ich finde alles super, Daumen hoch. Also Weil jetzt Drew McIntyre, zumindest auch in dieser Wrestler-Promo, etwa ein bisschen gezwungen, fand ich, aber nichtsdestotrotz, der wirkte cooler als Face. Und wenn man sowas machen kann und wenn er einfach nur sagen kann, so, haben wir einen Maul, ich hau jetzt auf die Schnauze und alle sagen, geil, das, das ist unser Typ, das ist doch schon vollkommen okay, als dass du irgendwie so rumschlawinern musst und nur gewisse Worte verwenden darfst. Also, das ist doch schon vollkommen okay. das muss jetzt nicht jeder bluten. Also, man kann auch von solchen Sachen schon profitieren, wie das man Wrestler sagen kann, wie David gesagt hat.
0: Das hat aber nichts mit PG-14 zu tun, sondern das hat was mit den Vorgaben vom Unternehmen zu tun.
2: Ja, natürlich. Ich, ich meinte jetzt auch nicht, dass das was mit, also nicht, dass Wrestler jetzt ein verbotenes Wort ist, sondern eher dieses, ähm, Nee, also ich meinte jetzt nur, PG14 ist jetzt ja nicht die Lösung, sondern eher vielleicht die bestimmten Probleme, wie ich gesagt habe, aufgreifen, ja. wie dass es verbotene Wörter gibt und dass man sagt, es gibt keine Fans, es gibt das WWE-Universum, dass man einen solche Sachen schon aufweicht und erstmal die hausgemachten Probleme löst, als einfach zu sagen, wir bluten jetzt wieder alle.
0: <lacht> Sorry. David, David, du wolltest auch noch was sagen.
1: Ja, PG 14 ist im Übrigen auch nicht zwingend, von wegen, ich blute jetzt, sondern es kann auch einfach sein, dass die Thematiken äh, ernster sind oder dass halt mal. Eine Wortwahl ist, die realistischer ist oder authentischer oder dadurch intensiver. Du blöde Jan. Ähm, WWE wird auf jeden Fall ähm, PG-14 machen, wenn es sich wirtschaftlich lohnt. Ja. Das ist einfach der, der einzige Grund. Die werden in ihren Analysen haben, wie ist die Prognose. Und wenn zum Beispiel irgendwann eine Analyse sagt, hör mal, der PG-Markt, der ist zu so klein, wir, wir kommen da nicht mehr rein oder wir, wir wachsen nicht mehr, aber im PG-Fortin-Markt sehen wir, das größer werdende Interesse, zeigt gleich auch Interesse von Werbebekunden. Dann würden es die es natürlich machen. WWE hat das hat PG nicht gemacht, weil die äh, da Überzeugungen waren ja auch, wenn man das so dargestellt hat, Wesling darf kein Blut haben, Weswing muss so sein. Nein, man hat es einfach gemacht, weil da die Kohle
0: lag. Genau. Ähm, deswegen, äh ich sehe das jetzt aktuell noch nicht. Ich, man sieht aber vor allem, dass sich das Produkt verändert. Ich glaube, das ist was äh, was sehr, sehr Wichtiges. Vor allem auch, was die Promo-Darstellung und solche Geschichten angeht. Da sind mehr Freiheiten. Aber ob man jetzt das Programm ähm, umstellt, das wird vor allem wirtschaftliche Gründe haben, wie wir jetzt schon äh, richtig gesagt haben. Machen wir weiter. Der André P. hat per Discord gefragt. In der WWE wurde der IC-Title sowie der US-Belt zuletzt wieder prominenter geshowcased. Interpretiert ihr dies als einen ersten Schritt, um diesen Titeln wieder mehr Prestige zu verleihen? Ähm, oder ist es noch zu früh, um dafür eine Prognose abzugeben? David.
1: Ähm, ich, ich bin einfach vorsichtig, weil da, da ist ein bisschen so die, die Hoffnung zu stark als, als Fan, dass man direkt schon was reininterpretiert und denkt, das ist so. Vielleicht ist es so, aber ich bin einfach immer noch vorsichtig. Allerdings bin ich ziemlich optimistisch weil wir eh das halt der, der Wechsel an der Spitze und Graten für Plage dass ich glaube, er schon erkennt, was so die Schwächen sind, die, die du am schnellsten abstellen kannst. Und dazu gehört dann zum Beispiel auch die die Wertigkeit von midcard titeln Und er ist ja auch eben aus, er ist aus der Generation, die miterlebt hat, wie groß ein IC-Belt war. Und, ähm, ich denke, da wird auch was passieren. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt dieser Punkt ist, naja, ah, das, das ist jetzt der Moment und jetzt ist, ist er super, sondern einfach, ich, ich glaube, dass in der WWE einfach sehr viele Steine gerade umgedreht werden und, ähm, was dabei am Ende rauskommt, da, wir haben viele Hoffnungen. Wir, wir äh, ja, lesen viele Dinge dann da drin, die vielleicht doch nicht so sind. Wir sind halt Fans. Ne? Also ähm, ich sag mal einfach, es ist noch zu früh für eine fexe Prognose, aber es ist
0: berechtigt äh, äh, Hoffnung zu haben. Sehr schön, Herr Salomon. Ähm, Kai, was sagst du? Also ich sehe es genauso wie David. Also das ist
2: definitiv ein Schritt in die richtige Richtung auch dass da jetzt ein Gunther gegen Nakamura im Main Event von SmackDown waren, ob man denen gut auch Zeit gegeben hat, das Ding da auszukämpfen, dass auch ein schönes hartes Match war, dass ein Bobby Lashley jetzt gegen AJ und gegen Champa gekämpft hat, klar, da geht es auch so ein bisschen, da spielt jetzt auch noch die Miss und Dexter Lumis Storyline mit rein, aber generell wie die Bilds jetzt präsentiert werden, ist schon 1000 mal besser als in den letzten Monaten. Also habe ich Bock drauf, finde ich gut, weil wir alle haben uns immer gewünscht, dass die mit Card -Bails wieder besser präsentiert werden. Von daher, ich finde es super.
0: Ja, ich finde es auch echt gut. Ähm, ich wage mal eine Prognose, dass die so lange so prominent dargestellt werden, wie man nur einen großen World Title quasi hat. Weil sobald wir zwei World Titles wieder haben, ähm, mit Wrestlern, die im Idealfall jede Woche da sind, dann hast du wieder ein ganz anderes Bild. Und dann wird es umso herausfordernder werden. Deswegen, ich glaube, solange Roman Reigns ähm, hier mit äh, Ne, Roman-Two-Belts ist, da, glaube ich, bleiben wir erstmal dabei. Danach wird die richtige Herausforderung werden, wie du dann quasi statt, ja, jetzt haben wir aktuell quasi drei Belts um, und der eine Belt oder ein, ein Titel ist quasi sehr oft unterwegs oder nicht zugegen oder dann nur bei Pay-Per-Views oder zu besonderen Ereignissen. Du hast gerade, wenn du Titelmatches ansetzen möchtest und wie du ihn präsentieren möchtest, dann musst du US- und IC-Title präsentieren. Und deswegen finde ich das clever, diese Lücke, die quasi das Booking von Roman Reigns hinterlässt, zu nutzen, um diese Belt zu präsentieren. Und ich mag das übrigens auch, auch wie Art und wie man das jetzt produziert, auch mit den Trailern vorneweg und dass man ähm, dann auch mal halt zum Beispiel einen Champa erklären lässt, wie wichtig ihm dann der äh, US-Belt ist. Das macht momentan sehr richtig, aber ob das dauerhaft soweit äh, ist. Das werden wir sehen. Und da schiebe ich gerade mal eine Frage vom äh, Obikon zwischen. Der fragt nämlich, ähm, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, um die beiden World-Title von Roman Reigns wieder zu trennen? Oder sollten sie eurer Meinung nach komplett vereinigt werden, sodass es nur noch einen Titel gibt? Kai. Okay.
2: Ich glaube, ich hab, wir haben über kein Thema schon häufiger gesprochen, wie man das machen kann. Gefühlt und, ja. Und es kommt immer wieder auf das Gleiche hinaus. Das wird mit Wrestling-Logik passieren. Weil ganz stumpf sind es es sind zwar physisch zwei Bells, aber es ist eigentlich einer. Ne? Also man sagt, jetzt da zwei Bells trennen, aber eigentlich ist das ja ein Ding, es werden eben nur zwei Spazieren getragen. Und wenn jetzt eingecached wird, kannst du ja nicht sagen, ich cache nur für einen ein, weil es quasi zwei verschiedene Gürtel sind, weil es ist ja trotzdem ein Titel. Ne? Also Und das wird dann höchstwahrscheinlich durch irgendeine Wrestling-Logik, dass dann gesagt wird, man muss aber beide einzeln verteidigen an einem Tag oder es gibt dann doch ein und man sagt, der Cashner aber dann doch nur für einen ein, weil Wrestling oder es wird dann gesagt vom Management, General Manager, was auch immer, so, du warst jetzt hier lang genug nicht da, du machst hier gar nichts, du machst nur Quatsch, Titel werden getrennt, also es wird mit irgendeiner Wrestling-Logik passieren. Wofür ich auch meine Hand für ins Feuer lege, ist, dass es auf kurz oder lang passieren wird.
0: Ja, da gehe ich auch von aus, allein, weil ja auch schon äh die anderen TV-Sender noch gesagt haben, hier übrigens, wir hätten auch gerne, also USA hat auch gesagt, wir hätten übrigens auch gerne mal wieder einen World-Title, der ausgefochten wird und nicht nur, nicht nur die bösen Buben von Fox. Nicht nur die Füchse da drüben. Genau. D David, wie siehst du das? Was Kai sagt. Okay. Da wird irgendwas
1: passieren. Ich persönlich brauche nur ein Bild. Ich bin altmodisch. Aber ja, klar, es wird getrennt werden. Wie es passiert, bin ich mal gespannt. Also ein Cash-In, wo man sagt, nur ein Belt, kann gut passieren. Äh, genauso kann ich mir auch ein Triple Sweat vorstellen, dass halt äh, von jedem Monster es einen Herausforderer gibt und derjenige gewinnt halt ein Belt, was auch immer. Ähm, irgendwas wird man sich schon ausdenken. Und
0: ob es logisch ist oder nicht, ist, ist egal. Aber man muss es irgendwie trennen und dann ist es passiert. Bin gespannt. Also klar, man, ich gehe auch davon aus, dass man es irgendwie trennen wird. Ähm, Im Zweifelsfall äh, Machst du irgendwie eine, 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 eine um, offizielle Variante quasi, dass eben äh, Raw wieder einen eigenen Titel bekommt oder sonst irgendwas? Ähm, wir werden sehen. Auf jeden Fall ähm, fragt der André P. noch: ähm, Bitte gib mal eine Einschätzung ab, nach wie vielen Tagen Roman Reigns seinen Universal Championship Titel oder beide äh, abgeben oder verlieren wird. Aktuell steht es bei äh, 714 Tagen, also wie äh, als er hier die Frage eingeschickt hat. Äh, Wette um die Ehre, sagt er dann noch zusätzlich. Was glaubt er? Schafft er die 1000, David? Also, erstmal, wird um die Ehre, dazu muss man Ehre haben. <lacht> Und die habe ich nicht.
1: so. Ähm, ich, ich, ich kann nicht gut rechnen, aber ich sag mal, Wesley <lacht> Ich hätte es auch gesagt, wenn er <lacht> zu voll zum Rechnen <lacht> September, Oktober, November,
2: Dezember, Januar, Februar, März. Sind sieben Monate.
1: 37, 210.
0: Ah, wird äh, äh,
1: schwierig werden. Sagen wir 9,
0: 930, aber 1000 machen sie nicht mit ihm. Ja. Ich finde, also 1000, da werden wir so. Äh, wenn wir jetzt irgendwann im Sommer ne August quasi nächstes bockst du das dass dann der wechselt bei Extreme Rules oder so <lacht> ja, ja. Also Wrestlemania Backlash geil oder an Tag 999 ja, ja wir haben wir sehen wird's denn der Money in the Bank äh, Cash In sein der dann hier den Wechsel bringt Kai ich weiß
2: nicht wieso so die Theory Sterne stehen jetzt ne wo hallo der Dolph Ziegler besiegt ja, gut, dann kann ja auch mein Vater <lacht> dann eincashen, also wirklich. Apropos Vater, der Vater ist ja nicht mehr da. Das ist nämlich die Sache, jetzt wo Winnie Mac nicht mehr da ist, weiß ich nicht, ob man ihm wirklich diesen großen Spot gibt und ich, also, ich würde es wirklich für sinnvoller halten, dass es dann, weiß ich Cody zum Beispiel macht und dass er danach eincasht wenigstens gegen Cody. Also Das kann ich mir noch vorstellen, aber dass er dann von Roman den Belt wegnimmt, oh, ne. Nee,
0: nee.
1: David, was meinst nee. du? Ich kann mir vorstellen, dass halt ein, ein Cody das zum Beispiel machen könnte bei WrestleMania. Oder halt. Das wäre halt wwe logisch schlechthin, obwohl Vincent ist ja nicht mehr da, aber das wäre halt so. So Bock macht es doch nochmal, dann geben wir in den Titel. Ah, ole, ole. <lacht> ähm, das machen wir mal. Ich nicht. weiß nicht.
0: Das Schlimmste wäre, wenn Bock Lester das machen würde bei Wrestlemania. Oder, ich meine, wir haben, wir haben zwei Nächte WrestleMania, ne? Vielleicht sagt man auch hier, wir äh, stellen die ultimative Probe für Roman Reigns und wir sagen, du musst das. Das hat er schon. Ja, da ja das, das wird passieren. Jetzt, wo du es sagst, so kannst du es machen. Ja? Machst du einen Tag, einen Tag triffst du auf den Rumble-Sieger, den anderen Tag äh, triffst du auf das jemand anders. Ne? Oder so. Ja, und das erste verlierst du, das zweite Ja. Und dann ist, dann hast du wieder, hast du noch ein Belt. Naja, wir werden sehen. Um, der andere fragt noch, bei AW hört man aktuell so gar nichts von MJF. Gesetzt dem Fall, dass es sich noch immer um eine langfristig erzählte Storyline handelt, ähm, lässt man sich aktuell zu viel Zeit und nimmt ihm gerade äh, zu lange aus dem Programm heraus oder macht man alles richtig, weil dann der Bass im Zuge seiner Rückkehr umso größer sein wird. Kleine Anmerkung, also beim äh, Wrestling Observer hieß es heute noch, dass ähm, die Rückkehr von MJF relativ sehr bald, also ganz merkwürdige englische Formulierung ähm, äh, stattfinden wird. Also, das ist auch so eine geile News. Also
2: wirklich so, Leute, der Himmel ist blau. Also so, Wasser ist nass. Also Ich glaube, das sieht ja am Blick... Es könnte bald regnen. Also, vielleicht also, irgendwann mal. Das, das sieht ja sogar Stevie Wonder, dass er bald zurückkommt. Also das macht ja ganz viel Sinn. Wir haben doch schon vorher gesagt, ja gut, da wird bei All Out kommen. Und jetzt ist nur die Frage, wann genau kommt er? Dass er jetzt innerhalb der nächsten 30 Tage da ist. Also dafür lege ich ja meine Hand und nochmal ein Fuß und nochmal das andere Bein ins Feuer.
1: Ich will ihn nicht bei All Out sehen, ich möchte ihn bei Deine nach All Out sehen. Ja, oder vielleicht auch einfach schon,
2: ganz ehrlich, vielleicht auch einfach schon nächste Woche. Oder so wie, wie Ulf gesagt hat, also es macht am meisten Sinn eigentlich, dass er bei, dass er irgendwann rauskommt und dann kriegt er sein Match bei Grand Slam. Oder vielleicht bei All Out.
1: Also innerhalb der nächsten 30 Tage. Punkt. Hand, Feuer, Fuß. Ja, und auf die Frage <lacht> bezogen, es ist nicht zu viel Zeit. Ich, Im Gegenteil, ich finde es sogar, man hatte nur zwei Varianten. Entweder du lässt das Thema prominent die ganze Zeit in der Show. Und da musst du halt dafür sorgen, dass es immer wieder, da hatten wir ja auch so ein Gespräch, wo Ulf wo ja sagte, ja, aber da möchte ich schon, dass dann jede Woche was passiert, Dann muss es sich ja steigern. Habe ich das nicht gesagt? gesagt? Nee, ich habe das gesagt. Oder du warst, äh, hast <lacht> das gesagt. Das Auf jeden Fall, äh, da, sowas müsste dann halt passieren. Ähm, oder du sagst halt, wir lassen das unter den Teppich, aber wir wissen, jeder erinnert sich dran und dann hast du diesen großen Moment in dem Moment, wenn vielleicht die meisten gar nicht mehr damit rechnen. Also Ich bin, ich bin auch weiterhin davon überzeugt,
2: dass dieses, wir lassen den jetzt so lange raus, nur damit zusammenhängt, weil Punk verletzt war. Ja. 100 sonst, Kann sein, sonst
1: aber ich finde es aber allein gut, dass man es macht. Ja, also, das, das sind auch die Kommentatoren. Es ist halt nirgendwo irgendwie ein Anzeichen, dass gerade MGF ein, ein Teil von Dynamite ist oder die irgendwie in, in die Bühne zurückrufen wird. Also, dass sie es jetzt ne dann so durchgezogen haben, fand ich gut. Weil dann lieber warten, anstatt
2: dass er jetzt irgendwie eine Storyline gegen, weil, am besten auch noch gegen Sutton, um Singh und Jay Liesel hat, <lacht> sowas. Also, dann lieber gar nicht machen. Aber das wurde, glaube ich, nur aus der Notkörper, dass sich Punk verletzt hat.
0: Der <lacht> kommt bei Wing of Honor zurück. Ja. Ey. So, ähm, ich habe ja alles gesagt. Ich glaube auch, dass es in sehr naher Zukunft passieren wird. Wir haben auch im Breaking News äh, Video zu CM Punk und John Moxley habe ich schon meine Theorie rausgehauen. Also da äh, könnte ihr dann gerne noch mal rein. Schlaue Theorie auch. Also da auf jeden Fall ins Video reinhören. Olaf <lacht> sagt ja sehr selten was
2: Schlaues. Da hat er mich erwischt. Hatte er was was. Also da war wirklich, da sah sich Kinnlade runtergeklappt. So wirklich, ich war baff. Immer der kriegt aber ja. krieg. ein Fleischsternchen heute.
0: Bienchen. <lacht> Fleißbienchen. Ähm, der Real Sebastian fragt noch: äh, Im Moment sind die Augen der Wrestling Welt auf WWE gerichtet. Läuft AEW da Gefahr, an Aufmerksamkeit einzubüßen. Wie kann Tony Khan dagegenhalten? Und ich sag mal, ich finde, das macht man ja gerade, oder, David?
1: <lacht> also, äh, erst einmal, ähm, das eine widerspricht ja nicht dem anderen. Doch, ähm, man darf nur eine Sache schauen. Äh, ja, ich finde das immer ein bisschen schwierig, genauso wie halt, als, als wir. Also CM Punk-Debüt war, das heißt ja nicht ja, gibt es WWE gibt's jetzt nicht mehr. Die sind jetzt weg. Nee. Ähm, ich ich glaube auch, die, die Zielgruppen sind dann noch mal unterschiedlich. Und ähm, AEW läuft ja nicht Gefahr, Aufmerksamkeit einzubüßen, weil in ihrer Bubble sind die ja stark. Und man haut da jetzt auch gerade äh, ein Comeback nach dem anderen raus und die großen Namen baut jetzt den Pay-Per-View auf. Äh, was auch zwingend notwendig war. Beziehungsweise ich bin froh, dass halt die, die Wing of Honor-Pay-Per-View-Sache erstmal jetzt vorbei ist und auch New Japan pay -Per views dass es halt jetzt wieder Storylines gibt. Ähm, nein. Also ich sehe seh da keine Gefahr und ich würde halt immer auch davon weggehen, dass man halt entweder oder die ganze Zeit im Kopf hat. Weil das, das sehe ich als Wrestling-Fan einfach nicht.
0: Das ist ohnehin äh, ein Punkt, der gerade sehr stark ist. Also dieses Lagerdenken. Macht euch davon frei. Seid froh, dass Ey, wir gerade so geiles Wrestling haben. Wir haben ein starkes, unterhaltsames WWE-Produkt und wir haben ein ich sage mal, auf konstant gutem Niveau und jetzt aktuell sehr gutem Niveau performt der AEW. Es ist doch geil, gerade Wrestling zu schauen. Und macht da nicht so eine Lagerbildung. Das muss nicht sein. Es ist Wrestling. Und lasst euch unterhalten von dem, von dem ihr Spaß habt und gut ist. Also macht euch davon ein bisschen frei, das immer so miteinander zu vergleichen. So.
1: Das ich. Ja, es ist wie beim Fußball. Mein, mein Kai ist Schalke-Fan, trotzdem guckt er auch manchmal gute Spiele. Also, das widerspricht <lacht> ja, das sich nicht. Ich würde das tr daran, dass ich nie Frankfurt gucke.
0: <lacht> Ach ja. Ähm, okay, machen wir weiter, bevor das hier äh, weiter eskaliert. Ähm, ich habe noch irgendwo eine also, die kann man nehmen hier. Ja, Thomas, der zweite fragt per Discord, wie sieht ihr die Zukunft der Cinematic-Matches? Werden die äh, eher eingesetzt, um die Allstars besser aussehen zu lassen, weil sie mehr Pausen beim Drehen zwischendurch haben können ähm, und das was davon mitbekommt? Oder werden bestimmte Gimmicks zum Beispiel dadurch ja, gefördert? Fiend, Darby Allen, ähm, Matt Hardy, Stadium Stampede und so weiter und so fort. David? Äh, ich, also ich gebe zu, ich bin halt irgendwie
1: äh, nach der Zeit doch ein Fan von Cinematic-Matches geworden, aber halt nicht von allen, das ist, also die die Qualitätsspanne, das ist ja von Prime Class runter zu äh, Willis Wurstecke. Das ist ganz schwierig. Bitte ähm, wenn wo? Was? L Lisas Wurstecke? Willis, Willis Wurstecke so, okay. kannst du okay. das nicht. Okay. Ähm, es ist so, wenn es gut gemacht ist, und äh, dann, dann nehme ich das gern, und zwar halt eben genau das, nur bei bestimmten Gimmicks oder bei bestimmten Matches. In Stadium Stampede auch wenn kein Corona ist, nehme ich das gerne immer wieder. Also ich, ich finde das halt sehr cool und sehr unterhaltsam und ich finde auch, wie wir halt vorhin sagten, so ein Sting-Dubby-Allen-Match, sollte es dazu kommen, hätte ich absolut kein Problem damit, sondern ich würde es sogar befürworten, wenn das ein Cinematic-Match werden würde. Aber es bietet sich halt kaum an. Es muss halt wirklich ein Gimmick sein oder halt eine Matchart sein, wo du sagst, dass das ist was ganz Besonderes und da funktioniert es auch einfach sehr, sehr gut. Was ich halt nicht möchte, ist, wie bei The Fiend äh, dann gleich mehrere, oder bei Fiend oder bei, bei, bei wo es halt einfach mehrere Matches dieser Art gibt und die meisten halt gar nicht funktionieren.
2: Kai? Ja, also ist, auch da muss es wieder passen, ne? Also, natürlich hatten wir auch diese Cinematic, Cinematic Matches, gerade in der Corona-Zeit, also ein bisschen gut, die Leute sind eh nicht in der Halle, ähm, weil wir auch schon ein bisschen kritisiert haben oder wir haben da schon darüber geredet, als als diese MT-Arena-Shows weg und wir wieder mehr Fans in der Arena hatten, wo wir auch diskutiert haben, ja gut, müssen sich da jetzt 15.000 Leute irgendwie auf dem Bildschirm-Match angucken. Das also das hing damit auch zusammen. Und ich glaube, jetzt mach's, wenn es passt, wie wir gesagt haben. Beim Sting wird Sinn machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Matt Hardy, der jetzt ja auch gerade, wenn man so BTE guckt, auch nochmal so eine Veränderung durchmacht. Vielleicht sogar in Richtung Broken Matt, weil Jeff Hardy ist ja mal wieder verhindert. <lacht> dass man da irgendwie in die Richtung geht, aber auch da wirklich mach's, wenn's passt, sondern wir haben nämlich auch gesehen, beim Fiend, also ich erinnere an das, ähm, beziehungsweise da war ja dann auch Bray Wyatt, an das Swamp-Match gegen Braun Strowman. Oh ja, schlimm. Das war schon, das, das war eine Nuss, die man erstmal knacken musste, ne, beim Gucken.
1: Aber, aber, aber apropos hier, ähm, müssen jetzt tausende Zuschauer auf dem Bildschirm gucken, wir haben ja ein Stadium-Stampede-Match Stadium gehabt mit Zuschauern. Das stimmt. Ja, natürlich, Und, aber das ne? hat echt
2: gut funktioniert. Ja. ja, aber also ich glaube, aber wie gesagt, mach mach's da halt, wenn es passt, ne? Und jetzt nicht, wo du sagst, oh, wir haben jetzt wieder Zeit auf dem Kalender, ist ist jetzt Zeit halt für Stadium Stampede 3. Also, wie gesagt, da, wenn es passt, ja, aber sonst so, lass uns doch gerne nutzen, dass wir wieder Leute in den Hallen haben und Reaktionen dazu, also, ne? Ja, bin ich komplett bei dir.
0: Und auch echt nicht übertreiben, also für mir aus es einmal im Jahr oder einmal alle eine, anderthalb Jahre wirklich zu einer Fehde. Und auch zu den Charakteren. Was Besonderes. Genau, das, was Besonderes ist und es ist aufwendig und das muss halt auch geil sein. Äh, entsprechend, Stadium Stampede fand die super. Also die haben alle Spaß gemacht. Klar, ne, mir hat das erste Mal auch am besten gefallen, aber das ist ja wurscht. Die waren trotzdem allesamt unterhaltsam. Und ähm, mach's halt nicht so oft und mach's auch nicht so, dass jetzt immer äh, dann irgendwie ein Stadium Stampede-Match einmal im Jahr stattfinden muss, sondern wirklich ja, nur dann, genau. wenn es ähm, darauf äh, zugeschnitten ist. Deswegen, nee äh, würde ich auch gar nicht jetzt an irgendwelche Charaktere äh, festbinden. Ich meine, Darby Allen ist jetzt langsam der Meister des casket Matches. Das äh, ist ja auch so ein Punkt. Aber ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn man natürlich so Figuren an Matches koppelt. Aber ja. Cinematic Matches an sich ist jetzt nichts, womit man sich auszeichnen sollte, finde ich. Wie ist das nochmal? Also House of Horror
1: Match gegen Wendy Orton. Das war auch die Sache mit diesen Babys. Die war so <lacht> das Wo du einfach dachtest, es fängt ja ganz gut an, die ersten zwei Sekunden. Danach einfach Oh mein Gott. Ja, aber
0: dann das Problem war doch auch, dass es danach noch wieder in den Ring zurückgegangen ist. Ja, weil er ja. weggefahren ist mit seinem Uber-Driver. <lacht> Ach, wunderschön. Wir hatten auch so ein geiles Ding bei NXT damals. Dieser backyard -Ball. Oh, dieser
2: Parkplatz. Das war wirklich. Also, oh, das, das war schon drei schlechteste. War das nicht Dream das, gegen Cole oder sowas? Ja,
1: ich meine ja. Ich mein, ja.
2: Das ja. war gar nichts.
1: Das, das war, wo man viel erwartet hat und es war einfach gar nichts. Ja. ja.
0: Genau das. Ähm, Aber wir hatten auch schon gute. Also, so Absolut. Ich gut. meine, Undertaker gegen AJ war hochgradig unterhaltsam.
1: Ja, ja auch hier äh, Darby Allen's Ding gegen. Ähm, Brian Cage, Team Test. Ja,
0: ja Team -Test. Ey, die Final Delition-Sachen, als noch kein
2: cool. Corona war. Ne? also, also das, das war ja wirklich Picture-Perfect. <lacht> das,
0: war, das war ja das geilste auf der Welt. So, machen wir weiter, wenn wir gerade schon bei äh, Broken Matt Hardy hier sind. Der Showstopper hat nämlich gefragt, denkt ihr, Jeff Hardy wird nochmal eine Chance bei AEW bekommen, oder sollte man ihn jetzt vielleicht endgültig nicht mehr zurückbringen, damit er sein Leben endlich in den Griff bekommt? So, wer will David?
2: Krass, für dich
0: frech. <lacht> ich, ich denke, er, er
1: wird noch eine Chance bekommen wenn er selber halt weil die, die, die Suspendierung ist ja daran gekoppelt, also er hat ja einen laufenden Vertrag eigentlich, suspendiert heißt ja nicht gefeuert sondern halt quasi erstmal ausgesetzt, wenn er nicht nur halt durch diesen Fall durchkommt, sondern dass er halt auch eine Reha macht und die erfolgreich abschließt und da denke ich halt, kriegt der halt nochmal diese Chance. Ich sehe das halt auch als nicht schlechte Motivation. Also das Ziel also Zielsetzen. Oft haben halt ähm, gerade Leute mit Suchtproblemen das Problem, dass ihnen ein richtiges Ziel fehlt. Also eine, eine Zusatzmotivation. Das, das normale Clean-Werden reicht ja oft nicht. Und da finde ich das halt ein gutes Benefit. Aber so wenn er diese Chance kriegt, wird er, glaube ich, nicht mehr lange bleiben. Also ähm, ich, ich sehe das halt eher so, dass, dass es dann die Belohnung geben würde und nach dem Motto, okay, du darfst noch mal da sein, aber nur kurze Zeit und hier ist deine kurze Abschiedstour. Ihr kriegt noch mal eure ein, zwei Matches und das war's dann.
0: Kai, holt man das Programm mit den Young Bucks noch nach?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass man das noch
2: mal nachholt. Ähm, ich würde mir wünschen, dann auch ohne den titelgewinner der Hardys, weil das braucht man wirklich nicht. Also das hätte ich auch schon zu dem Zeitpunkt nicht gebraucht, meiner Meinung nach. Und ja, man wird das noch mal nutzen, weil man wird auch höchstwahrscheinlich nicht wenig Geld für Jeff Hardy ausgegeben haben, wenn man ehrlich ist. Ne? Also, dass man da noch mal ein, zwei Manches rausfüllen möchte, definitiv. Und gerade mit diesem, dass man ihn dann lieber sein Leben leben, leben lässt, genau, das wollte ich sagen. Ich wage jetzt mal die These aufzustellen, dass Jeff Hardy nicht Alkoholiker ist, weil er immer wieder in den Ring steigt. Sondern, dass Jeff Hardy Alkoholiker ist, Punkt. Und das ist natürlich unabhängig davon, ob er jetzt catcht oder nicht. Traurig, aber höchstwahrscheinlich wahr.
0: Ja, ich glaube halt schon,
2: dass das eine das andere durchaus noch befeuern kann, aber Ja, natürlich, klar, aber ja. also, ich glaube jetzt nicht, wenn er sagt, ich, ich catch nicht mehr ist er auf einmal geheilt. Das nee,
0: nee, nee, nicht. nee, das ist äh, auf jeden Fall nicht der Fall. Ähm, aber ich glaube auch, dass er nochmal äh, bei AW in den Ring steigen wird. Weil das war ja quasi, wie David auch richtig gesagt hat und Kai auch richtig gesagt hat, das war ja quasi äh, der Punkt, der da auch gemacht worden ist. Ne? Und ich glaube auch, dass man da nochmal äh, diese Abschiedstour nochmal haben möchte. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man dann nochmal die äh, Hardys entsprechend gebührend äh, feiern wird. Ähm. Ich glaube eben nicht, dass... Äh, aber das wird nicht mehr lange sein. Ich meine, das war jetzt ja schon die Aussage, dass es nur eine Abschiedstour sein wird. Und das wird man, glaube ich, nachholen. Und äh, das wird aber noch ein bisschen dauern. Davon gehe ich auch ganz stark aus. Ähm, der Bridge fragt, ähm, warum ist es im Vergleich zu früher, heute für Face-Wrestler bzw. Face-Champions viel schwieriger, spannende Stories und Geschichten zu erzählen? Mir fällt das häufig auf, dass der Weg zum Titel oft gut funktioniert, danach ist aber schnell die Luft raus, sowohl bei WWE als auch bei AEW ähm, und egal bei welchem Titel, siehe beispielsweise Bianca Belair, Hangman at the Page, John Moxley, es gibt unzählige Beispiele. David, woran liegt das? Sind wir einfach so verdorben mittlerweile, dass wir immer die Bösen zum äh, Sieger haben wollen und dann kaum, dass die Guten mal was geholt haben, dann sind sie langweilig?
1: Ähm, nein, wir sind anspruchsvoller geworden. Ich glaube, das ist, das ist der größte Unterschied. Die großen Face-Champions, wo man halt hier sagt, hier mit den spannenden Storylines und Geschichten, wenn man das halt mal wirklich Revue passieren lässt, das waren halt immer Shems, wo diese Geschichten gleich waren. Eigentlich war es eine Geschichte, die immer wieder erzählt wurde. Also, sei es ein Hogan oder, oder Cena beispielsweise, ähm, das war halt immer meistens gegen irgendwie ein Monster, eine Gefahr, dann schafft es aber der strahlende Held doch jedes Mal, ausnahmslos im selben Takt, äh, sich durchzusetzen. Das war zu der Zeit vielleicht noch irgendwie unterhaltsam, aber mal ehrlich, wir kritisieren ja auch auf oft, oft den Matches äh, oder oft bei Wrestlern. ja, kennst du ein Match, kennst du alles. Und ähm, bei Storylines ja auch von wegen so, oh, mach doch mal was Neues. Und ich glaube einfach, das ist das Problem dabei. Du kannst, Eine Geschichte funktioniert am besten, wenn wenn du sagst, das ist ein Jäger, am besten noch unterlegen oder das irgendwie etwas problematisch bei ihm, wo er halt ein Hindernis hat und er muss es überwinden und diese Geschichte begleitest du, das funktioniert super klasse, aber dann ist der Titel da und Du hast jemanden, der, der vom Jäger zum, Gejag nee, nicht vom Jäger, sondern sagen wir mal, vom Underdog zum Gejagten wird. Und Dieser Sprung, der ist einfach so schwierig, weil du dann einen starken Gegenpart raus Das klappt nicht so auf Anhieb. Ein Hangman hätte zum Beispiel eigentlich wahrscheinlich nur geholfen, wenn er einen MGF als Gegner bekommen hätte. Direkt. Ähm ich, ich glaub, das ist halt das Hauptproblem. Und damit du es abwechslungsreich gestaltest, weil sonst musst du auf diese Standardformel zurückgreifen, ja, wie willst du da aus der Nummer raus? Also ich wüsste oft auch nicht, wie ich jetzt ein, ein klares Face booken sollte. Trotz Fantasy Booking. an. Äh, ja, Tweener geht, geht immer. <lacht> ein Heal kannst du auch machen, aber ein Face, was dauerhaft dir interessant ist, vor allen Dingen, er bleibt der ja weiterhin Face. Der Sinn von Face ist ja, alles klar, Spannende Storyline, wo er weiterhin Face ist. Diese Strahlemänner hängen einen auch irgendwann aus dem Halse raus. Und das sehr schnell. Wenn einer einfach zu gut ist, möcht, möchte ich eigentlich eher, dass der Bösewicht gewinnt.
0: Kai, liegt es vielleicht auch einfach daran, dass wir den, den Struggle einfach immer sehen wollen und wir wollen nicht sehen, wie jetzt jemand quasi angekommen ist? Nee, ich glaube wirklich daran, dass auch, dass wir anspruchsvoller geworden sind, dass es wirklich ist,
2: also, das, das siehst du ja auch, guck dir mal so Actionfilme aus den 80ern oder so ein Kram an, ne? Also, man also, auch so ein Hulk Hogan. Sag jetzt nix Sticks, Falsches, krass, ne? ne? Nee, aber ich habe auch letztens alle ließen teile gesehen, ne? Die und, sind alle gleich. Ja, aber jeder wollte dieses Schema. Wollte, wollte ich gerade sagen? Da wird ja das Rad nicht neu erfunden. Und heutzutage sagst du, das ja, ist schon langweilig. Und ich gucke und denke mir so, ist doch geil. Die machen immer das Gleiche mit mit Murder. Und ich habe gerade vergessen, wie äh, Mel Gibson heißt. Aber die machen ja immer das Gleiche. Und du denkst dir, ist doch geil, ist doch stumpf, Marabok. Von heutzutage <lacht> ist das heißt eben er. nicht mehr. Genau, Rix, genau. Und heutzutage ist das nicht mehr so. Die Leute wollen irgendwie was Krasseres haben. Die wollen verwobene Sachen drin haben. Man weiß ja auch immer mehr über die Charakter. Und es ist nicht mehr nur noch, ich mag den, der soll gewinnen. Sondern jetzt, jetzt geht es ja auch darum, man guckt es ja auch weniger als Fan-Fan, sondern auch, also selbst normale Leute, die es gucken, fangen ja an, die Sachen analytisch zu gucken. Ne? Und also ich glaube wirklich, dass, dass wir da selber so an unseren eigenen Erwartungen scheitern. Und ich sehe es auch wie David, ich könnte das auch nicht sagen, wie ich ein geiles Facebooken würde. Also, das Einzige, was mir wirklich einfällt, wäre, dass da irgendwie so ein Typ kommt und sagt so, ja, ich bin jetzt so ein bisschen der Hau-Drauf-Mann und ich sage immer, ich hau dir auf die Schnauze und bin deswegen cool. Aber sonst hätte ich auch nicht viele Ideen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich bin der hau -drauf so, allerdings muss
1: drauf sagen, Allerdings muss ich noch was anmerken, weil äh, ich hatte letztens eine Doku gesehen, äh, wo ein Regisseur halt äh, aktuelle Filmentwicklungen analysiert hat. Und das ist halt kein Problem vom Wrestling an sich, sondern halt generell von Storytelling. Du kannst halt nicht diesen Weg machen, dass du der Strahlemann bist und da kommt halt einfach nur ein Gegner. Das wird nie bei dir auf Dauer funktionieren. Einmal ja, aber danach nicht mehr. Weil du stufst dann ab, weil das ist halt dieses Schema F. Du musst eigentlich immer, und das war zum Beispiel, bei Hangman hätte man das vielleicht noch machen können, das hätte dann funktioniert. Bei Bianca war das halt ganz schlimm, weil sie war halt total glatt. Du brauchst immer ein inneres Hindernis von der Person selber, was sie reinbringt. Dann dann werden die interessant. Aber das Problem ist halt beim Wrestling das hast du sehr selten, dass du über Faces so buchst. Meistens machst du halt Faces, dass die halt sehr positiv sind, Kämpfer sind. Aber wenn die halt das erreicht haben, musst du eigentlich daran arbeiten, dass sie ein inneres Inneres haben, zum Beispiel irgendwas, dass sie sich selber im Wege stehen. Und die Leute aber gucken sich ja auch aber, das Gleiche nicht mehr an, ne? Also auch, genau. Aber Booker haben halt auch ein bisschen Sorge, dass du halt dann kannst du halt ganz schnell auch, wenn du es falsch machst vom Face ein bisschen unsympathisch werden, dann bist, gehst du halt ja wieder weg vom Face. Also es ist halt beim Face einfach sehr schwierig. Ja, also auch da ist, also wenn man jetzt mal wieder bei diesem Filmvergleich bleibt, jetzt sind ja
2: auch alle Rocky Filme gleich, ne? Also das ist ja auch immer eine Formel. Und die Leute ja, haben es damals aber angenommen, war so ja, ist doch geil, ne? Also
1: in, in Spider-Man funktioniert auch nicht, weil er Superkräfte hat, sondern Spider-Man Iron Man funktionieren. Die ganzen Superhelden haben alle eine innere Schwäche. Ja. Und Hangman and Page fand ich jetzt nicht super, weil der halt so ein tolles Face war, sondern weil ich einfach dachte Weil er Säufer
2: war. <lacht> nee, nicht <lacht> nur Säufer, sondern immer,
1: immer, du zweifelst die ganze Zeit an dir selber. Und die, dieses, dieser Handicap hat mir halt gefallen. Und dieses Handicap hat zum Beispiel hatte ich bei Bianca Bell er halt gar nicht. Das war halt einfach so, ja, du hast es geschafft. Ich weiß, jetzt hast du den großen Traum. Und danach, scheiße, da fehlt was. <lacht> und bei Hangman war genau das auch. Einfach, Du hattest dann Fäden, wo einfach da, da fehlt was, was in dir ist. Du kannst jetzt nicht nur einfach der Strahlmann sein, der alles be bewacht und und äh, rettet oder sonst was, das will ich ja nicht sehen. Ich möchte einfach mehr von dem Charakter erfahren. Und das ist beim Face einfach super schwer. Sorry für die Monologen. Ja.
0: Reicht jetzt auch? Mach die nächste Frage. Wie siehst du das denn, Ron? Nee, ihr habt ja doch jetzt alles gesagt. Also ich finde gerade diesen Punkt mit dem, äh, mit dem. Also entweder brauchst du halt einen sehr guten Gegenpart, der eine neue Seite aus deinem. Face aus dem neuen Champion rauskitzeln kann, oder du brauchst eben, äh, was du gerade angesprochen hast, diesen, diese innere Zerrissenheit oder diesen Punkt, wo er selber an sich zweifelt. Du musst es dann eben schaffen, dieses Talent, was du dann aufgebaut hast, ähm, zum Superstar quasi, was du ganz nach oben gebracht hast, musst du dann wieder menschlich machen. Und menschlich wirst du durch Probleme, durch Sorgen, durch Nöte und durch Entwicklung. Sprich, hat dich vielleicht auch dieser Weg dahin in eine Richtung gebracht, die du vorher nicht gekannt hast, bist du vielleicht innerlich zerrissen. Hast du vielleicht Vertrauensprobleme, weil du vorher fünffach betrogen worden bist. Kannst du alles machen. Ähm, aber das ist eben dann auch schwierig, das zu bauen und vor allem dann auch das entsprechend zu schreiben. Und sehr oft ist es ja so, dass dann Fehde. Oder eine Geschichte, eine Story-Arc, wenn man so schön sagt, bis zu dem Titelgewinn gebuckt wird. Und danach ist dann so, huch, jetzt, jetzt ist der Tag da. Wir haben jetzt noch drei Tage bis zur Sendung. Was machen wir denn jetzt? Und dann stehst du eben dann wieder Ochs vom Berg. Und das haben wir bei Hangman and Page gesehen. Und das haben wir auch zum Beispiel bei Daniel Bryan gesehen, nur mal so als ein Beispiel, ne? Was ja so als die größte Underdog-Story immer wieder angepriesen worden ist. Wer war sein erster Gegner nach der ganzen Geschichte? Ja, Kane. Geil. Würde ich jetzt Was, sagen, Kane. <lacht> <lacht> ja, und äh, das ist auch so, dass... Ja, da da kann man dann auch nicht mehr so schnell wieder von zurück, ne, das äh, da ist dann auch das Momentum erstmal wieder verschwunden. Genauso wie man auch dann, keine Ahnung, Roman äh, äh, Big Show gerne mal ein, als ersten Gegner eingesetzt hat, ne, weil eben er ist groß, ne, das größtmögliche Hindernis für den Champion, aber das ist eigentlich was langweiliges, weil es ist im Prinzip dasselbe Schema wie vorher auch, nur dass das Hindernis quasi in menschlicher Form präsentiert wird. So, jetzt habe ich auch mal einen Senf dazu gegeben. Ähm, weiter geht's. Ich hatte hier noch, genau, wir haben noch vom äh, Tony Magenta per Discord äh, zwei Fragen bekommen. Er fragt bei AEW ist mir aufgefallen, dass bei vielen Matches immer wieder zugebissen wird. Ähm, das soll wohl die ganze Intensität noch höher setzen. Für mich ist das aber immer ein bisschen fehl am Platze. Kratzen und beißen passt für mich nicht in ein Wrestling Match. Vor allem nicht bei AEW. Was haltet ihr davon, Kai? Also hier der äh, der Mox, der ist auch so ein Kratzer.
2: Der Moxmeister ist vor allem ein Beißer. Ja, genau. Ähm, ich habe es auch letztes Mal schon auf dem Discord geschrieben. Und ich find's immer ein bisschen komisch, wenn man Wrestling so hochhängt. Also, so, Mann, Wrestling, das ist der Sport. Also, Wrestling so, soll immer genau das sein, das sollte Charakter verkörpern. Und wenn dann einer ist, der sagt, ich beiß und ich kratz, dann ist das vollkommen okay, wie einer, der sagt, ich boxe mir immer in die Eier, <lacht> ich biegste sie immer in die Augen. So, das ist vollkommen okay. Das ist immer noch. Wrestling ist nicht nur technisch sich auf dem Boden rumrollen. So, Wrestling ist auf der einen Seite ist dann Comedy mit dem Typen, der die Hände in den Hosentaschen hat und damit catcht, dann ist es aber auch 400.000 Flips machen, dann ist es auch 2 300 Pfund Typ 200 300, äh, 300 Kilo Typen, die sich Suplexen, dass der Ring kaputt geht. Also ich ich habe es auch wie gesagt, ich habe schon auf dem Discord geschrieben, ich finde, man darf da immer Wrestling als in Anführungsstrichen Sportart nicht so hochhängen und sagen, das ist jetzt der Kampf also das ist immer noch dafür da, auch das Wrestling-Match ist dafür da, um die Charaktere zu verkörpern. Und wenn der Charakter sagt, ich kratz andere und ich beiß andere und das passt, dann ist das
1: vollkommen okay für mich. David, ist das nicht Kindergarten? Kratzen und beißen? <lacht> nein, nein, wir kommen doch aus einer Zeit, wo du miterlebt hast, wie über den Rücken von einem Halbhofen geratscht so wurde und Du, du hast das als Fan halt geliebt. Du hast Matches gehabt, Wet-Hard-Matches hast du gesehen, wo gebissen wurde. Wadi Pipe hat auch gerne gebissen. Ric also, Flair hat
0: auch gebissen. Ja,
1: für mich, ich bin da komplett bei Kai. Ich, ich, ich finde, das gehört auch dazu. Ich finde es sogar gut, dass das gemacht wird, weil einfach dadurch hast du mehr Variantenmöglichkeiten bei den western und jeder Western steht halt ein bisschen für sich. Selbst, wie hat Kai richtig gesagt, manche Western sind halt zum Beispiel bekannt für ihre Lowblows. Ja, es ist okay. Und manche kratzen und beißen schon mal. Und manchmal kannst du auch einfach dadurch ein Match noch deutlich intensiver machen. Das ist, ein ganz fieser Griff oder oder so eigentlich unterlegen. Und dann beißt du den Typ einfach mal voll in die Nase oder so. Oder, oder oder drückst die Finger in die Augen und dadurch eigentlich nicht so, es sieht nicht schön aus, aber dir geht es halt gar nicht um dieses schöne Aussehen, sondern du, sondern du willst halt nur diesen Sieg. Du kannst damit viel machen. Es ist Wrestling, Wrestling ist vari äh, variabelreich, äh, vari äh, variantenreich und variabel so rum richtige schöne Reihenfolge äh, ja gerne also das ich habe da null Problem damit im Gegenteil
0: ich glaube es kommt eben nur auf die äh, Dosis an sozusagen also ich finde es auch okay wenn das ein zwei Wrestler machen aber das sollte jetzt nicht die Regel sein und ich glaube das die Problem ja ist natürlich aktuell dass Mox zum Beispiel sehr prägnant im äh Programm von AW zu sehen ist und wenn er dann eben jede Woche kratzt und jede Woche beißt, dann merkt man eben, okay, das wiederholt sich. Ne? Also Ich finde auch, das muss nicht in jedem Match sein. Du musst nicht in jedem Match kratzen und beißen. Hallo, das Moxley, bei dem ist jedes Match irgendwie. <lacht> ja, das stimmt,
2: wollte ich gerade sagen. Das Problem ist eher, dass Moxley catcht.
1: Ich, ich ich also, wenn wir Moxley rausnehmen würden, wie viel Kratzen und Beißen siehst du dann da vielleicht noch bei, weiß nicht,
0: beim Eddy hast du vielleicht noch mal sowas. Ja, also wie gesagt, ich, äh, mir ist das noch nicht so äh, krass aufgefallen, muss ich dazu sagen, klar, bei einigen ist, gehört das zum Charakter, aber solange es jetzt nicht überall der Fall ist, äh, bin ich da äh, durchaus d'accord. Dann fragt er noch, bei WWE kommen am Ring immer mehr LED-Screens zum Einsatz. Angefangen hat es mit den Ringpfosten, dann mit den Ringschürzen und nun sind die hinteren Banden auch mit Screens versehen. Was ist eure Meinung dazu? Fällt das der Mehrheit überhaupt auf? Für mich wirkt das ganze Ring, die ganze Ringgestaltung langsam wie eine Kirmesattraktion. Kai,
2: ja ich hasse das. <lacht> also das, das weiß ich nicht. Das nimmt ganz viel raus von diesem Look. Das wirkt immer, also es ist es, ist ein komischer Satz. Ich hoffe, ihr versteht den. Das wirkt immer schaumäßiger mit diesem. Hier noch was dran, da noch was dran. Las ich, Vegas. Ja, ja, genau, sowas. Diese Viva Las Vegas fehlt eigentlich nur noch. Ähm, ich hasse, hasse, hasse auch diese Entrance Ramp, wo dann noch der LED auf dem Boden, wirklich, das sieht nee. aus wie das Zimmer von jedem Twitch-Streamer. Also, <lacht> wirklich, ich will nur so ein Ambi-Light und dass irgendjemand shisha raucht im Hintergrund. Also, ich, ich mag das gar nicht. Also ich finde den geilen Tron dahinter, besonders, die haben so große Bildschirme, ne? Und mittlerweile haben sie ja nicht mal mehr Entrance-Videos, sondern da steht nur noch Braun Strowman. Oder Carmella, es steht ja noch der Name da, damit auch der letzte Vollidiot noch weiß, wer rauskommt. Also,
0: das, das nervt, nervt mich übrigens viel mehr Entschuldige, wenn ich das Wort falle. Aber das nervt mich viel, viel mehr als die LEDs. Dass man diese Entrance-Videos nicht mehr vernünftig nutzt, um da wirklich auch was von den Wrestlern und Wrestlerinnen zu zeigen, sondern dass man einfach nur den Namen dahin stellt. Aber das hat ja auch teilweise also Das hat ja doch schon den, den Charakter gezeigt, der jetzt gerade rauskommt. Ja, ne? oder mach halt irgendwas Individuelles mit irgendwelchen Grafiken oder Bau irgendwas, das ist halt irgendwie geil aus, dass es den Auftritt unterstützt, aber pack da nicht einfach nur den Namen hin. Ja. Also, und was mich übrigens noch viel mehr nervt, sind diese verfluchten äh, LED-Animationen, äh, äh, nicht die LED-Animationen, aber diese, diese Animationen.
1: 3D. Oh, wirklich, ey. Ne? Oh.
0: Diese, diese scheiß
1: 3 d zeug Vor allen Dingen, ey, ich mag Crowd-Reactions, ja. Ich möchte auch dann den Moment sehen, wo jemand rauskommt und dann einfach die Crowd sehen und stattdessen hast du nur so einen blöden
0: Schwenk und dann so ein riesen 3D-Objekt, was dann alles versperrt und oh. Und die und diese diese komischen Büsten von den von den äh, Usos, die dann so langsam ihren Finger nach oben heben, so grauenvoll. Äh, David, möchtest, ja, du was, möchtest du noch was was zu den LEDs sagen? Ich mag die LEDs übrigens, die LED-Rampe finde ich ganz geil, wenn was damit gemacht wird. Die, die Rampe mag ich auch, ähm,
1: generell mag ich aber ähm, <lacht> diesen, diesen Weg nicht, der eingeschlagen ist. Also mir, mir gehen die Ringschürzen auf, die Eier, ja. die Ringpfosten auch. Es muss einfach nicht alles leuchten in dem Moment, wo es in einem Bereich ist, wo der Fokus ja auf was anderes liegen sollte. Ja. Und ich habe auch keinen Bock, dass überall eine Animation ist und dass alles blinkt oder alles leuchtet und alles Strahlkraft hat. Es, ist, es wirkt dadurch für mich, dieses Showmäßige, das, das passt als Aussage, für mich persönlich ist es aber noch zusätzlich, wirkt es so glattpoliert. Alles ist so noch künstlicher, als es künstlich ist. Und Wrestling ist mal künstlicher, aber dann machst du es halt noch künstlicher. Und dann machst du noch ein 3D-Bild rein, was es halt noch künstlicher macht. Ich entferne mich immer mehr was ich auch nicht mag ähm, als Entwicklung, ähm, das allgemein bei WE, dass bei den Entrance-Bereichen einfach kaum was gemacht wird, also eigentlich mittlerweile ist eigentlich nur noch ein großer Screen, das war's dann. Ja, das reicht. Und äh, anstatt mal so früher, man, wir haben die Zeiten erlebt, wo halt richtig geile Stages waren, oder dann hast du einen Wumble und dann kommt man da aus diesen scheiß kleinen Entrance raus, was ich einfach nicht sehen kann, das Jahr um Jahr jetzt. und Ja
0: gut, das liegt aber an den Stadien tatsächlich. Ja, aber, die ja, aber ich
1: weiß halt nicht, warum man das überhaupt macht. <lacht> Wenn du schon in ja, so einem Stadion bist, da macht eine gefälligste Bühne, macht einen Titan Throne hin, aber nicht einfach so, ja, ich gehe mal hier raus wie ein Baseballspiel. Nee, kannst oh, halt mehr läuft. Tickets verkaufen und der Rubel muss rollen, letztendlich. Ja, ja natürlich, aber das, es, es nimmt mir halt die Sachen, die ich halt total mag. Genau wie halt bei WrestleMania. Ich weiß auch, wie früher Sarah und ich Ihr werdet lachen, das ist kein Witz. Wir haben uns vor Westmanias, waren wir total da haben uns halt gefragt, richtig diskutiert. Ey, ey, wie sieht die Stage aus? Was denkst du denn? Meinst du, die machen irgendwas in die Richtung? Weil das Motto ist ja so und so. Man hat sich richtig Gedanken gemacht. Dann gab es das erste Bild von der Stage. Oh, guck mal, oh, wie geil das aussieht. Und jetzt einfach nur ein scheiß scheißgroßes Bildschirm. Hallo,
0: wir hatten das Piratenschiff. Was willst denn du? Ja, das Piratenschiff war, war noch Highlight. Das <lacht> ist super,
1: aber es ist einfach Wir hatten auch schon eine Achterbahn. Ich, ich, ich finde, diese, diese, dieser Weg Richtung LED-Screens nimmt dich aus der Verantwortung, kreativ zu sein. Weil, ey, du kannst doch irgendwas Schönes darstellen mit einer Animation. Nein. Das, das reicht mir nicht. Und vor allem, wenn ich Wrestling gucken will oder wenn ich gerade ein Match sehen will, möchte ich nicht alles blink-blink sehen, sondern ich möchte halt die Wrestler stehen im Fokus und drumherum leuchtet nichts. Dieses, das ist Regel aber, Nummer eins. Ich
2: wollte noch sagen, diese Maske fand ich auch ganz cool. Bei WrestleMania 34, 35, ich weiß gar nicht mehr, wo es genau war. Wo sie da in was? New Orleans? Das ich war in ja. New Orleans, ja.
0: Die war auch ganz cool. Ja. ja. Äh, nee, also zu viel soll es nicht sein. Ich finde es ein bisschen finde ich okay, aber ich habe auch das Gefühl, dass man jetzt immer mehr draufpackt, getreu dem Motto, je mehr Bling Bling, desto besser je bin ich viel. Genau, ähm, Bin ich auch kein Riesenfreund von. Ähm, der David fragt noch per Twitter. David, guter Name, ja. du hast Twitter? Nein. Ähm, Welcher der folgenden Wrestler könnte äh, unter Triple H noch zurückkehren? Ähm, ich mache jetzt mal, ihr sagt einfach ja, nein. Ähm, Johnny Gagano. Ja. Jo. Tegan Knox?
2: Ist mir egal. Ja,
0: ja, egal. Äh, Johnny Gagano, ich habe ganz fest, selber zu antworten. Johnny Gagano, ja, Tig Nox, glaube ich nicht, weil zu verletzungsanfällig. Ähm, Mike Knox. Mike Knox, unbedingt. <lacht> ähm, oh, Gott. Tyler Breeze und Fandango?
1: Nee.
2: Fände ich schön, aber glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht dran.
0: Ähm, Oni Locken und Danny Birch? Nee. Mm -mm. Ohne Locken habe ich letztens angekündigt, dass er äh, doch jetzt eine Wrestling-Schule aufmacht, erstmal mal sich vom Wrestling zurückzieht, von Bookings und so. Also ich glaube, der ist erstmal raus. Danny Birch glaube ich, auch nicht dran. Ähm, dann fragt äh, der David noch, was haltet ihr von Ivy Nile? Meint ihr, man hat mehr mit ihr vor? Vom Look her ist sie schon eine krasse Erscheinung, Kai.
2: Das stimmt, also die sieht wirklich heftig aus. Ich habe mich auch gefragt, ob da noch was kommt. Bisher ist es relativ wenig. Also mal schauen, was man damit jetzt noch macht mit ihr. Bin mal gespannt. Aber ich bin so würde mich wundern, wenn sie nicht, nicht mehr mit ihr machen, weil die sieht ja schon, also sie sticht in der Women's Division definitiv heraus.
0: David, Meinung zu Ivy Nile?
1: Äh, ja, also optisch auf jeden Fall eine Attraction. Ähm, hat hat einfach diesen, ich vergleiche es mal einfach mit Jade Kagel, wo du einfach direkt siehst, okay, da ist halt ein gewisser Look da. Die Frage ist halt nur, wie sehr baut man drauf und was hat man vor? Und ich finde, das ist einfach noch ein bisschen zu früh zu sagen, was man hat. Aber der Look ist auf jeden Fall da.
0: Ja. Die muss wrestlerisch halt noch ein bisschen zulegen ne, und äh, Ringpositioning. Ja, also sowas, ne? Aber mal gucken, wo da der Weg hinführt. ist ist echt noch ein bisschen zu früh. Ich finde generell bei sehr vielen Talents von ähm, NXT 2.0, die wirklich gerade erst quasi seit ein paar Monaten oder so wrestlen, ähm, Abwarten. Also da ist ja Look da. Das heißt also schon mal, die Basis ist schon mal gelegt, dass man aus der ähm, was machen kann. Ähm, der Ultimate Warrior hat noch eine äh, Menge Fragen geschickt. Ähm, der fragt: Wie war euer erstes Hausshow-Erlebnis? Ich war damals 1997 in Aschaffenburg und war glücklich, die Stars mal in echt zu sehen, aber auch enttäuscht, weil es live vom festen Platz aus nicht so wirkt wie im TV. Ja, David, weißt du noch deine erste Hausshow? Ja, ich weiß immer nicht
1: mal, ich glaube, da warst du aber auch, glaube ich. Das war in Oberhausen. Ich hatte das als Geburtstagsgeschenk von, von Sarah und ihrer Family zusammen geschenkt bekommen. Ich habe davon nichts gewusst, nicht geahnt. Und ich bin ehrlich gesagt da ziemlich ausgerastet. Und ich bin eigentlich bei Geschenken mal so, von, hey, cool, danke. Aber da war ich so richtig so, oh mein Gott, das ist cool. Und ich sehe die mal und damals war es halt auch wirklich so, ja, ich war, als ich drin war in der Halle, war ich ein bisschen überrascht, dass halt die Rampe nicht da war, sondern es eigentlich nur diesen einen Vorhang gab und eigentlich nicht groß viel anderes. Aber dafür hatten wir halt einfach wirklich Stars ohne Ende. Also das ist dann halt wirklich, dass du ähm, HBK habe ich da erstmals gesehen. Ich, ich habe das so abgefeiert. Edge, Ric Flair, äh, Wendy Orton. Ähm, Super Crazy war auch dabei ich kann mich noch erinnern, ich weiß auch noch, wo ich saß, genau. Und äh, dass es wirklich einfach ein richtig geiler Abend war und einfach dieses, diese Wrestler zu sehen, das war so fantastisch. Äh, einfach, weil ich habe es zum ersten Mal gemacht und ich wollte es immer und zeitgleich hat mich auch gar nicht gestört, wie das Wrestling war, sondern im Gegenteil, ich wurde halt sehr gut unterhalten, weil du irgendwie was anderes gesehen hast als im Fernsehen. Äh, aber es war halt irgendwie lustig, amüsant, unterhaltsam. Ich war rundum zufrieden, aber das liegt halt wirklich damit zusammen, wer alles da war. Kai. Ähm, wann war mein erstes Karat? 18, ne?
0: Ich glaube, ja, ja,
2: ich glaube schon. Ja, ja. genau. Ähm, dann auch in dem Jahr, also 18. November, war ich das erste Mal bei der WWE-Hausshow, weil weiß ich, ich, da weiß ich weiß gar nicht, warum ich nie da war. Höchstwahrscheinlich, weil ich einfach sehr arm aufgewachsen bin. <lacht> ähm, und dann irgendwie erst dann da Geld hatte. Und das war dann auch, dass dann äh, hier, also meine Verlobte mit angefangen hat zu gucken. Und dann weiß ich noch, wir haben angefangen zu gucken und dann irgendwann hieß es. Ich weiß noch genau die Frage, da meinte sie so, ja, was haben eigentlich irgendwie, ja, du, Rollins und Ambrose gemeinsam, ich meine so, hä, was weiß ich, die so, ja, an dem und dem Tag seid ihr alle in äh, der verbotenen Stadt, also das hat sie nämlich nicht gesagt, das sag ich jetzt, weil das war in Dortmund, <lacht> ähm, und dann hat sie mir hat sie einfach zwei Karten für uns gekauft, wo wir da waren, und ich weiß noch, dass ich mich auch ähnlich wie David als Eddie Karten bekommen hat, super gefreut habe, ich war so, ey, geil, ich kann, die, ich kann die da sehen, ich kann die live sehen, und auch damit ging es auch nicht darum, jetzt irgendwelche geilen Matches da geliefert zu bekommen, sondern ich weiß noch, da gab es dann, glaube ich, auch, es war irgendwie Kane gegen Baron Corbin. Und das ist so eine Paarung, wo ich heutzutage wirklich weinen könnte. Aber dann gab es da zwei table Tablebums Und ich dachte mir, das ist ja das Geilste auf der Welt. Und ich weiß noch, kurz davor wurde dann auch Enzo und Cass dann irgendwie getrennt. Da war ich dann super sauer, weil ich auch Bock hatte auf Nee, genau, da ist Enzo noch heel geturnt vorher. Da gab es noch nicht die Enzo-Promo, wo ich auch traurig war. Irgendwie, Roman ist noch kurz vorher ausgefahren. Das war diese Zeit, wo er, glaube ich, irgendeine, also das war nicht das mit Leukämie, sondern irgendwas anderes, wo er irgendwie so eine Krankheit hatte und er nicht konnte. Und da gab es dann, glaube ich, Samoa Joe als ehrenschild mitglied Und der kam dann auch zum, zum Shield-Entrance raus, so typisch Hausshow-mäßig. Dann gab es dann äh, die Triple Shield Powerbomb gegen den New Day, weil es auch so das Serious-Aufbau war. Ich hatte da super viel Spaß, ne? Natürlich, man muss immer noch sagen, wenn man das jetzt alles ein paar Mal gesehen hat und ich auch beim Summer Slam war oder bei Raw, ähm, Preis, Leistung ist da schon fies. Also, ne, du zahlst teilweise 120 Euro, nur für eine Hausshow, es fehlen die Stars, es ist eben kein HBK da, kein John Cena und sowas. Ähm, das muss man sich schon leisten wollen, sage ich ganz bewusst. Aber das einmal zu sehen ist, glaube ich, schon eine Erfahrung, die man mal mitnehmen sollte, wenn man jahrelanger Wrestling-Fan <lacht> ist, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich ich die ganze Zeit, was meine erste Hausshow gewesen ist, weil, also, meine Assoziation ist, es war WWE 2002. Und das war, weil, also das war für mich ein, so, ein, so ein Augenöffner, so, weil da war im Main-Event Austin gegen den Undertaker. Und dann habe ich aber überlegt, so, nee, du warst doch auf WCW-Veranstaltungen. Also, und ich glaube, meine erste Show müsste theoretisch das Millennium Final oder die Millennium Tour gewesen sein, 2000. Ähm, mit Sid gegen Jeff Jarrett im Main Event, wo dann am Ende noch Sting den Save gemacht hat, und auch mit dem legendären Auspuff-Match zwischen Tom Gerhard und Berlin und dem Match zwischen Finlay und Scott Hall, wo Scott Hall schon sehr angetrunken gewesen ist und es auch ansonsten sehr schlimme Matches gegeben hat. Klingt eine Menge. Spannend, ja, unter anderem klingt nach einer Hausshow. Äh, ja, ja, also also wirklich äh, ganz ganz übel und. Äh, ich weiß nicht mehr so genau, was, was da noch, ich kann mich noch erinnern, dass noch Vampirum war noch mit dabei und The Wall war mit dabei und ich weiß, dass wir zu spät gekommen sind und haben deswegen das Match zwischen Booker, damals ohne T, das hat er ja verloren gehabt zum damaligen Zeitpunkt, und Stevie Raynor. ich glaube, da haben wir nur das, das, das Finale, glaube ich, gesehen, also quasi in Pinfall, aber ich habe gerade kurz nachgeschaut, da waren tatsächlich 11.000 Leute in der Halle. <lacht> das muss dir mal wegstecken. Das Heft, also, ne? also teilweise ziehen Rush aus heute nicht so viel. <lacht> naja, also, das war keine gute Show, aber ich bin trotzdem Wrestling-Fan geblieben, obwohl Tom Gerhardt gegen äh, Berlin ge gecatcht hat. Naja. Ähm, der Ultimate Warrior fragt noch, braucht AEW auch eine Art äh, WrestleMania, um mehr Fans zu bekommen? Gefühlt sind äh, die Pay-Per-Views Stürme im Wasserglas. Eigene Meinung, schreibt er. Ähm, ja, Kai, was glaubst du? Ich sehe anders. Also, ich finde mit All
2: Out... Um, oder auch teilweise mit Full Gear also, also nee, ich finde, das sind schon ihre großen Events, also die haben ihre Big Four, Five, dann hast du noch AW Grand Slam, also, das ist schon gut so, wie es ist, ich meiner Meinung nach. Da, ja,
0: Double or Nothing ist ja
2: auch noch groß quasi. Im ja, genau, Grußmus, also, ne? Deswegen, also deswegen wollte ich, also ich bin jetzt von All Out auf Full Gear gekommen, von da dann auf Double or Nothing, also die haben schon ihre großen Shows und das ist so vollkommen okay und dann Lieber, dass du dich auf jedes Pay-Per-View freust, als zu sagen, oh, endlich ist wieder Wrestlemania-Season. Also,
0: ne? Damit braucht AEW eine AEW-Mania. Also, erst mal, ich muss klar widersprechen, gefühlt sind die
1: Pay-Per-View-Stürme in Wasserglas. Nee, also, ich, ich sehe es komplett anders, weil ich finde, die Pay-Per-Views haben bei AEW einen riesen Vorteil der mich halt sehr reizt. Sie haben Bedeutung. Also, es ist halt wirklich ein wichtiger Moment jedes Mal und es ist eine Großveranstaltung, du merkst auch, dass die Fans da immer ein bisschen anders drauf sind als bei normalen Weekly-Shows. Aber ähm, wir haben auch schon oft auf der Couch überlegt, so, was ist eigentlich die große Show von ihnen? Also alle, alle haben eine Bedeutung, ganz wichtig für mich. Das ist wirklich so, also es gibt halt Big Four meinetwegen. Ähm, aber was ist eigentlich die Nummer eins davon? Bei WWE ist es ja klar, du hast halt eigentlich immer das Ranking, wo halt jeder Fan weiß, also Nummer eins ist halt von der Größe her, WrestleMania. Danach kommt immer die äh, Zwistigkeiten, Wall Rumble oder SummerSlam, aber man weiß ungefähr die, die Reihenfolge. Bei AEW weiß ich sie nicht richtig. Und irgendwann wird es diesen einen Pay-Per-View geben, der aus einem, also aus einem dieser lang bekannten Pay-Per-Views quasi eine WrestleMania macht, indem man einmal in, in ein Stadium geht oder so. Das wird es irgendwann mal geben. Es muss ja kein 60.000-Mann-Stadion 60 sein, aber es kann ja auch ein 30.000-Mann-Stadion 30 sein. Aber irgendwann wird es einen Pay-Per-View schaffen diesen Sprung zu machen und das wird dann quasi deren WrestleMania
0: offiziell sein und ich tippe auf
1: All Out. Gehe ich auch von aus, weil das ist auch glaube ich immer super schnell ausverkauft.
0: Ich tippe auf Double or Nothing oder All Out, eins von beiden, das sind so die, die also meine meine persönlichen WrestleMania sozusagen, also wenn wenn ich so ein eine Ranking herstellen müsste, also Full Gear ist auch cool, aber fällt für mich so ein bisschen hinten über und ähm, ja, also ich glaube, das muss sich herauskristallisieren, so wie David gerade gesagt hat. Ich glaube, das wird sich einfach entwickeln. AEW ist eine junge P Promotion. Das wird noch kommen und man wird dann auch irgendwann diesen Fokus, glaube ich, stärker in diese Richtung gehen, aber aktuell passt das noch so.
2: Wie um. heißt noch mal das Ding vor Double or Nothing? Ich komme gerade nicht drauf.
0: All in? Nee, wie heißt es denn nochmal? Ja,
2: das macht mich gerade fertig. Es gibt
1: All In, All Out,
2: uh, Double or Nothing, uh, Revolution. Revolution, genau. Oh, danke schön. Ich hätte jetzt wieder nicht schlafen können und
0: wäre den ganzen Tag wütend gewesen. <lacht> auf Erik Bischof. Ja. <lacht> nee,
2: auf dem bin ich auch so wütend. <lacht>
0: So, machen wir weiter. Der Sandman85 fragt per Discord. Äh, wollte mal fragen, ob ihr der Meinung seid, äh, bei AEW wäre es für die Damendivision besser, äh, wenn eine der beiden Dark-Shows eine reine Frauenshow wäre, damit die Damen dort entsprechend viel Zeit bekommen, um sich im Ring zu verbessern und auch als TV-Wrestler zu entwickeln. Kai. Ich hätte David, Nee, David, David, Kai war jetzt gerade zuletzt so oft als Erster dran. David. Äh, nein,
1: bin ich, bin ich strikt dagegen, weil ich bin generell gegen ähm, Frauen. <lacht> nein, ich finde, wenn wenn du halt eine eigene Show-Ding gibst, auch mit dieser Motivation, dann spricht es halt nicht für dein Vertrauen in, in die, die Frauen-Division. Dass du halt eben die nicht gleichwertig ansiehst. Ähm, nein, es soll einfach weiterhin gemischt sein und ähm, gerade auch bei bei Dark gibt es halt auch genug Frauen-Matches und die, die halt sich durchsetzen werden, wenn mehr Matchzeit kriegen und andere dann nachrücken und das
0: soll alles bitte so bleiben. Ich halte übrigens auch das Konzept von Dark dafür problematisch, weil Dark eben von einer sehr speziellen Zielgruppe verfolgt wird. Und ich habe das Gefühl, dass wenn etwas bei Dark funktioniert, heißt das nicht unbedingt, dass es bei ähm, Dynamite oder gerade auch auf der großen Bühne funktioniert. Deswegen glaube ich, dass sehr viel Potenzial da verschenkt wird. Und auch gerade, weil Dark quasi eher so eine so ein Nebenschauplatz quasi ist. Das ist die Trainings. Ja, eben. Ey, auch so
2: eine, so eine Fun-Show, wo du sagst, hier komm, da kämpft man Ryan Nemeth und ist da ein bisschen witzig-kultig. Dann hast du dann Peter Avalon, der da so ein bisschen witzig-kultig ist. Dann kann noch mal ähm, Brandon Cutler da ab und zu mal irgendwie auf die Mappe kriegen. Das ist schon, wie, wie Olaf sagt, so ein sehr eigenes Publikum eben da.
1: Ja, aber halt, Auch die äh, Kommentatoren. Äh, bei der Frage hier auf, auf Frauen bezogen. Na, natürlich, aber nutzt brauchst keine eigene Show. Nutz einfach Dark dazu, dass du halt dann Matches hast, wo du nicht diesen Druck hast von, von dem großen Publikum könnte was schieflaufen, sondern dass du im im Ring einfach sicherer wirst. Und das ist ja glaube ich das, was halt den meisten äh, Wrestlerinnen da bei AW auch
0: fehlt. Ja. Sehe ich äh, auch so. Ähm, wir haben noch eine, ne, äh, hier so eine Frage für David und mich eigentlich. Ähm, glaubt ihr, dass, also es das Fakt der Showstopper, glaubt ihr, dass, wenn Nash und Hall damals bei WWE geblieben wären, man die Klick zu einem Stable wie die NWO hätte aufbauen können und hätte es dann bei WCW die NWO mit anderer Besetzung gegeben und hätten die dann auch so einen Impact gehabt? Ganz viele Events. Nein und nein. <lacht> nein, es, es, es wäre eher so gewesen, dass... Ähm
1: Nash und Hall weiter in ihren alten Gimmicks bei WWE geblieben wären, man hätte halt weiter dieses Ding durchgezogen. Der NWO-Impact war ja da, was Nash und Hall, das waren ja auch mit die größten Namen bei WWE. Also Fan-Favorites oder halt von, von Star-Power her. Deswegen konntest du das, so ein Invasion-Angle-Ding, der funktioniert halt nicht so gut, wenn du halt einfach so ein Underkater da raushaust. Ähm, Deswegen glaube ich, wäre das nicht passiert und wir hätten auch wahrscheinlich nicht die Attitude-Zeit gehabt, weil da hätten wir nicht diesen Druck auf die WWE ja. gehabt. Und so. ähm, nein, alles wäre nicht passiert, meiner ja. Meinung nach. Ja,
0: die äh, NWO war ja ein ganz wichtiger Katalysator quasi für die ganze Entwicklung, die wir zu der Zeit gehabt haben ne? und damit der Aufstieg der WCW. Und hätte man vielleicht hier eine Klick aufbauen können, so? Ja, warum nicht? Also, die hatten ja genug Backstage-Macht quasi und die hätten. Aber sie hätten es nicht gemacht. Weiß ich nicht.
1: Glaube glaub ich einfach nicht, weil ja, aber mein, mein Hallo, Nash ist ja immer noch als Diesel rumgelaufen, Hall immer noch als wazer rumgelaufen ja. Und äh, der Klick wäre zu sehr Real-Life gewesen. Und Das Real-Life kam ja Stimmt, erst, als ja. der Druck da war.
0: Guter Punkt, guter Punkt. Und WCW und NWO, dann hätte Vielleicht hätte es einen Dominus Stable gegeben, aber dann hast du eben nicht diese Invasion-Geschichte gehabt. Ne? Und diesen, erneut, wie David gerade so schön gesagt hat, diesen Real-Life-Bezug, den wir da gehabt haben. Deswegen bin ich dabei. Und wir hätten vielleicht auch keinen Steve Austin gehabt, ne?
1: Nee, hätten wir alles nicht. Wir, wir, mal ganz ehrlich, wir hätten, WCW war ja bis dahin ja auch eher so Comic-mäßig unterwegs. Es war, war ja nicht viel anders als WWE. Das, das Schema beim Wrestling stand ja eigentlich fest. Es wurde halt nur in dem Moment gebrochen. Und das war halt unser Glück
0: für als Fan. Ja, also sind wir beide ganz klar dagegen. Ähm, <lacht> Kai, eine Frage für dich. Denkt ihr, der karmesinrote Kakadu wäre ein gutes Gimmick? Das wäre, glaube ich, ein perfektes Gimmick für mich.
2: <lacht> Vielleicht kannst du als Red Harry mein Tech Team Partner sein.
0: Ja, <lacht> ja das wäre wunderschön. Aber ich bin doch schon ähm, äh, äh, die, wie, was, was bin ich nochmal? Die Ginger Jalapeno bin ich doch schon. Stimmt. Vielleicht ja, kann ich dir gesucht. <lacht> Das ist gerade unsere eigene entwickelte Sprache. Ja, also <lacht> richtig. <lacht> ähm, ich habe gerade nur ein Fragezeichen. Äh, du musst dir unser äh, Watch Together anschauen, was du offensichtlich nicht getan hast. Ja, komplett. Dann wirst du alles verstehen. Ja. Und, und Chris <lacht> kündigt mich immer als äh, Ginger Jalapeno an, weil es witzig ist.
1: Okay. Nee, merken wir uns. Okay.
0: Ich möchte davon ein T-Shirt haben. Äh, ohne Witz, ich habe doch, wir haben schon eine Grafik dazu. Ja, finde ich gut. Mach hat die äh, Schwester von meiner Freundin gemalt. Ähm, der Ultimate Warrior hat noch ein paar Fragen hier geschickt, die können wir auch relativ fix beantworten, glaube ich. Ähm, zum einen ähm, hättet ihr gerne am Ende des Jahres so eine Art Insider-Telefonkonferenz mit AEW oder WWE und so weiter, wo man erzählt, was man im Jahr davor eigentlich geplant hatte und warum man es ja dann vielleicht nicht wie oder warum umgesetzt hat. Kai, das wäre schon nett, aber warum sollten die das machen?
2: Ja, natürlich, also klar, <lacht> natürlich will man immer alles wissen, ne? aber das ist ja auch das äh, Fluch und Segen. Ne? Wir wollen immer alles wissen und wollen auch immer überrascht werden, machen uns viel selbst kaputt, lesen irgendwas und sagen, oh, die Überraschung war gar nicht so groß. Also, ne, das, das ist dieses zweischneidige Schwert. Immer alle Dirt-Sheets lesen dann trotzdem überrascht werden
1: wollen. <lacht> ich ich glaube, es würde uns auch einfach viel kaputt machen, weil wenn halt die, die Quelle offiziell da sitzt, ähm, das Schöne an den ganzen Sachen, die wir lesen, ist es einfach dieses, ist da was hundertprozentig dran oder nicht, dieses Spekulieren. Weil du halt eben nicht ein offizielles Statement hast und nicht die offizielle Info, sondern über drei Ecken. Und dann musst du jemandem vertrauen. Und vielleicht ist es doch anders. Und eine Woche später stellte sich doch aus, nee, ein anderer behauptet was anderes. Das ist doch eher das Spannende. Wenn du auf einmal alles weißt, nimmt du das ganze
0: mystische da weg. Fände ich spannend, aber ist wahrscheinlich auch ganz gut, wenn das äh, nicht so stattfindet. Ähm, ansonsten äh, wird hier noch gefragt, bezüglich der Bewertung von Shows und Pay-Per-Views, äh, was macht eine 1 oh ja. respektive eine 6 bei Schulnoten, beziehungsweise 1 oder eine 10 oder eine 1 oder eine 8 bei klassischen Wertungen aus? Also, ähm, gibt es sowas wie eine perfekte Show, die eine Acht Bananen, 10 Punkte, fünf Sterne und so weiter und sonst was äh, bekommen kann und was macht das dann wirklich aus?
1: Darf ich da wieder Ja. Da will ich mir vor Kai dran sein. Ich finde, in der Fragestellung ist ein riesiges Problem, was ich oft sehe und was ich halt nicht ganz verstehe, warum es da ist, aber was halt viel kaputt macht. Wenn es um Wertungen geht, um Diskussion, das haben wir auch bei Videospielen, es gibt dann immer so 10 von 10 und Co. Und bei uns hier Bananenwertung, wenn wir halt, was weiß ich, wir haben ein pay pay über 7,5 geben von 8. Oh mein Gott. Die volle Punktzahl bedeutet nicht Perfektion, in der Schule auch nicht. Eine 1 heißt nicht zwangsläufig, dass das ist Aufsatz, dass das der perfekte Aufsatz schlechthin ist, sondern einfach, dass dieser Aufsatz sehr gut ist oder exzellent ist. Das heißt, das beinhaltet aber nicht, dass das absolute Perfektion ist, weil das gibt es nicht. Wenn es danach geht, darf man eigentlich nie eine Werteskala von 1 bis 10 machen, weil du halt diese maximalen Punktzahl nie geben könntest, weil nichts im Leben ist perfekt. Kein Videospiel. Das funktioniert aber nicht. Du kannst halt nur sagen, wenn ein etwas unfassbar gut ist, unfassbar stark, toll dich unterhält, und zwar ohne Makel für dich selber. Und so exzellent ist ein zelda boss of -so White ist für mich absolut kein perfektes Spiel. Ich habe echt viele Kritikpunkte dabei. Aber im Endeffekt ist es ein so exzellentes Spiel, dass ich dem auch volle Punktzahl geben würde. Und bei, bei diesen Diskussionen, ja, ich finde, es gibt auch pay per die können acht Bananen kriegen. Die sind dann nicht perfekt,
0: die sind dann aber exzellent. Das hast du schön erklärt und schön gesagt. Und Ihr seid auch für mich zwei Podcaster, die acht Bananen bekommen, obwohl ihr nicht perfekt seid, aber exzellent. Also, das verdrängt das, das <lacht> man das
2: Deswegen haben wir aber auch die Bananenwertung gemacht. Die, also, ich finde es auch toll, wie, wie ernst wir jetzt ja auch mittlerweile nach Jahren Podcast auch immer darüber äh, diskutieren. Also, die Bananenwertung ist ja dafür da, um zu sagen, Leute, so Ratings sind bekloppt. Das ist alles subjektiv. Die Sache ist ja, selbst wenn ich schlecht geschlafen habe, wenn ich schlecht gegessen habe oder sowas, ne, ich könnte ein Event gucken, das ist vielleicht heute eine 8 von 8. Das ist dann aber in zwei Wochen sage ich nur, ah, ist eine sieben von 8. Also da ist ja auch immer ganz viel. Wie ist die Stimmung? Wie ist es gerade? Bin ich müde? Also, gucke ich jetzt live? gucke ich jetzt nicht live? Das ist alles immer subjektiv. Deswegen gibt es auch diese ganzen, diese ganzen Gags. Oh, Dave Meltzer liebt nur New Japan Wrestling, so, weil er immer da die Bananen hochgibt. Also die ja, der gibt ja <lacht> auch die fünf Bananen von. Mir er gibt aus. die Bananen. Ja. Ich bin auch, so weit sind ne? wir
1: gekommen. Also das ist ja alles immer nur subjektiv. Vor allen Dingen, wenn du halt mit dem äh, mit dem Anspruch rangehst, dass eine volle Punktzahl Perfektion da, äh, darstellen muss, dann guckst du das ja auch dahingehend, dass du du traust dich ja gar nicht, diese Punktzahl zu geben, weil dann würdest du ja behaupten, es ist etwas perfekt. Also dann ist, dann achtest ist das du ja der Maßstab. Genau, und, und dann achtest du ja noch mehr auf Sachen oder suchst extra Sachen, die dich stören könnten, damit du eben das ja. nicht machst. Und ich weiß Obwohl auch du noch persönlich eigentlich denkst, oh mein Gott, das war vielleicht der beste Pay-Per-View, den ich bis ja. dann gesehen habe im Leben.
2: Ja. Und ich weiß auch noch ganz, äh, also früher dann, wo es noch die Takeover gab, die haben auch immer super hoch abgeschnitten. Die Sache ist natürlich auch, es ist ja viel einfacher bei fünf Matches, wenn dann eins nur halb so gut ist. Ne? Also da, da ist ja der prozentuale Anteil von Stinkern ist ja niedriger, ne? Wenn dann einer nur so halb so gut ist, sagst du ja okay, gut, kann man darüber hinwegsehen, Aber wenn dann drei Matches auf Karte sind, die einfach nur da sind, um da zu sein, ne? Dann ist es ja schon viel schwieriger, weil auf einmal sind es nicht 20 Minuten, 30, wo du sagst, ah, die fand ich nicht so gut, sondern auf einmal ist es vielleicht eine Stunde mitten im Pay-Per-Video, die du gar nicht so gut fandst. Also eigentlich müssen wir mal so eine Excel-Tabelle machen mit dem Stinker, äh, der Stinker-Quote. Ja, also deswegen es gibt jetzt da gar keine Liste, wo ich sagen kann, ah, okay, es gab schon mal keinen Destroyer. Halbe Banane ist schon mal im Sack. C-Punk ist auf card. Vier Bananen sind schon mal im Sack. Also, ne? das ist alles immer so. Ich muss einen Post
1: Podcast mit Olf machen. Ne? Minus eine Banane. Also gesagt, das ist, ist auch ein ne? Stinker auf der Karte, weißt du? Ja.
0: Das ist alles immer situationsabhängig. Ich den ja, es ist situationsabhängig und ähm, auch unfassbar subjektiv. Also für uns ist eine perfekte Show. Also ich weiß, bei David und mir ist WrestleMania 17 wahrscheinlich die Show, wo wir sagen, wenn ich hier komme.
1: Ja, aber ich hatte auch hier mit, mit Kai einen AEW äh, pay -Per -View, wo ich einfach, ganz ehrlich, wenn es nur nach mir gegangen wäre, ohne dass ich jetzt sage, oh, die Leute denken dann, das wäre perfekt, hätte ich Vollpunkt sagen gegeben. Ja. Da habe ich, glaube ich, 7,5
0: gegeben. Ja, ja, ja. Also,
1: ja, es, es, es gibt einfach sowas, wo ja, wie gesagt, es gibt ja auch Filme, wo ich sagen würde, acht Bananen. <lacht> ich, ich liebe das, das nur die Bananen jetzt. Also Ich weiß noch genau, ja, wie Bananen das... Bananen sind wichtig. Ja, ich ich, ich finde, auch Amazon sollte umstellen auf Bananen.
0: Ich verstehe diese scheiß Sterne nicht. Bananen sind viel effektiver. Ich weiß noch, wie ich damals äh, diesen Gag gemacht habe und das ist daraus, daraus dann ernst geworden. Ne? Wo ich gemeint habe, so, ja, ist doch eigentlich egal, ob es Sterne oder äh, Punkte oder von mir aus 1 bis acht Bananen und irgendwie ist das dann hier hängen geblieben und seitdem, seit fünf Jahren machen wir das jetzt mit Bananen.
1: Ja, und irgendwann kriegen wir so eine, so eine Fanpost, wo es dann heißt, so, hey, meine, meine Frau hat mich überrascht. So, womit denn? Ja, mit einem Tattoo. Da steht mein Name darunter, acht Bananen <lacht> abgebildet.
0: <lacht>
1: Was ist ab, irgendwann.
0: Ja, unbedingt. Ähm, lasst euch bitte Bananen tätowieren, ganz wichtig. Ähm, mit welcher Wrestling-Persönlichkeit würdet ihr gerne mal ein Interview führen? Egal, ob schon verstorben oder nicht. Ähm, sie wird alle Fragen out of character beantworten. David.
1: Mit keiner, weil ich mich. Ich verstehe Englisch sehr gut. Ich gucke alles auf Englisch, aber ich traue mich nicht, Englisch zu sprechen.
2: Oh, hello, Mr. Stone Cold. Yes, very nice catching. <lacht> ja, das ist wenn halt nicht gut. Klingt lustig, wie ein schlechter einfach,
1: ich, ich würde mich halt einfach. I am ähm, David. Also, from mir persönlich, persönlich wäre es äh, egal, wenn mich jemand anspricht mit halt einem gebrochenen Deutsch. Das wäre mir absolut egal. Aber ich hätte. hätte mir wäre es unangenehm, halt mit. Du hast ja dann mit. Englisch, wo ich einfach nachdenken muss, was heißt das auf Deutsch, was sage ich jetzt auf Englisch, äh, so reden müsste. Deswegen würde ich halt kein Interview führen. Auch wenn ich halt super gerne in die Fragen würde. Aber vielleicht gibt es ja demnächst ja, so in fünf, sechs Jahren, da braucht man das nicht mehr, weil die Smartphones das machen, dann, dann sage
0: ich hier tausend. Man kann sich auch mit jemandem unterhalten. Es gibt auch deutsche Wrestler, mit denen du dich unterhalten könntest.
1: Ja, aber die sind alle nicht so interessant. Achso, okay.
0: Uiuiuiui.
1: <lacht> es wurde ja gerade gefragt, mit welcher Wrestling-Persönlichkeit würdet ihr gerne mal ein Interview führen? Da, da fallen. Natürlich gibt es auch Deutsche, wo ich dann sage, jo, aber die kommen halt irgendwie auf Rangfolge ähm, 78 oder so.
0: Okay. Aber wem, wem würdest du gerne mal sprechen länger Zeit? Wenn du einen Übersetzer bei dir hättest? Ähm, komplett out of character, ja. HBK. Okay.
1: Ich würde super gerne mit HBK reden. Okay. Kai? Ja, Leute, was ist wohl
2: meine Antwort? David, was werde ich jetzt wohl sagen? AJ Styles.
1: Ähm, also ent, entweder Naja Jax <lacht> oder, oder CM Punk. Aber ich tippe ein bisschen eher auf Nia Jax. Na, falsch, Natalia.
2: <lacht> nee, natürlich CM Punk. Also ne? ist, Natürlich würde ich mit dem reden wollen.
0: Und dabei ein Bier trinken, schön provokativ. <lacht>
2: ja, also natürlich CM Punk.
0: Ich weiß gar nicht, also wenn, wenn ich so, so ich, also auf den Bauch heraus würde ich Bobby Heen sagen. Mhm. Ich würde auch mehr, ohne ich würde mich mal gerne mal so zwei, drei Stunden mit Paul Heyman hinsetzen. Ich habe schon ein paar Mal, ich habe schon zweimal mit Paul Heyman ein Interview gemacht, aber ich würde mich gerne mal richtig mit dem unterhalten. Ich glaube, weil die, die könnte ich halt stundenlang zuhören. Was das angeht. Ähm, ja. Was haben wir noch? Wir haben zwei kleine Fragen haben wir noch. Wir haben noch: Wisst ihr, wo die alten Hausschauergebnisse herkommen? Etwa also in der Pre Cage Match Zeit. Wer hat das aufgeschrieben und vor allem, wo haben diese Ergebnisse überdauert, bis dieses es dieses Internet gab? Also es gibt tatsächlich. Teilweise haben das die lokalen Zeitungen äh, aufgehoben und dann gibt es natürlich Archive, wo diese ähm, Geschichten drin landen. Ne? Und es gibt auch tatsächlich Bücher, wo solche Sachen aufgehoben worden sind und wo sowas. Man muss nur zurück in die Zukunft 2 gucken. Der Einmal <lacht> nach, Ganz genau. Der ist es. Ähm, was haben wir noch? Wir haben gleich alle durch tatsächlich, glaube ich. ja. Ne? Ähm, da wird noch gefragt, könnt ihr mal einen Podcast über Matchenden machen? Also allgemein, wie ein Match enden kann ähm, und wie das den Verlierern vielleicht schaden kann, siehe Roll-Up of Doom, Fingerpoke of Doom oder so. Oder auch spezielle Matchenden und deren Bedeutung. Fände ich cool. Okay. David?
1: Ja, ich überlege gerade, welche Matches es, es gibt, wo man sagt, von wegen, das Finish war richtig, aber ja, eigentlich kann man machen, weil das, aber das ist halt Recherchearbeit dann für wolf erstmal.
2: Nee, aber auch so generell, cool. so, also wie wirkt sich eben Submission-Ende aus? Wie geht es aber verschiedene Submissions, ob jetzt jemand sagt, ich gebe aber nicht auf oder ich tap eben
0: sofort? Also ja, so oder
1: so erinnerungswürdige Finishes, wo also, man wirklich einfach sagt, die, dieser, dieser sweet count oder die, diese Aufgabe, da war was Besonderes, was einfach hängen liegt. Ich
0: finde es übrigens war. geil, dass du gleich die Recherchearbeit an mich abwälzt. Ja, natürlich. Wer denn sonst? Mach also, Du bist doch
1: äh, hier Mr. Was war das mit Pepperoni da denkst du?
0: <lacht> Pepperoni da Don. Ja, ja so ähnlich. Ja. Nein, wer bist du? <lacht> Ginger Jalapeno.
1: Ginger Jalapeno, ja, siehst du? Jalapenos machen das. Achso. Okay. Ich, ich bin nur Mr. Kartoffel. Du
0: bist Mr. Kartoffelkopf bist du, ja. Der Kartoffel ist <lacht> Kartoffelkopf, <lacht> ja. <lacht> ja ähm, ich habe ein bisschen Angst davor, dass das ein spannendes Thema ist, was keiner hört. Das, das kann natürlich sein. Das ist, so, das ist immer so meine Befürchtung. Wir kriegen ja häufiger mal so Themenvorschläge, die dann so super, super deep sind und super nischig sind, wo ich sage: Finde ich gut? Da muss ich noch einen Twist finden. Nach 20 Minuten finden. hast du alles gesagt. Bitte? Und nach 20 Minuten hast du irgendwie alles gesagt. Merkst du, oh, der ist eigentlich nicht. Mehr. Nee, ich denke eher mal, dass, dass dann viele das nicht hören weil es vielleicht zu nischig ist oder sonst irgendwas ne? und da sagen ja nee. dann machen wir doch einfach mach mal emotional hier machen wir richtig
1: richtig Clickbait gehen wir mal richtig rein und sagen einfach so so die schockierendsten Wrestling Finishes oder Finishes der Wrestling Geschichte oder so. da können
0: wir rein wollen. hauptsache immer Superlative ja, das, das klickt sieht. sich am Ende muss muss bei die, ich sagen, bei diesen Super bei diesen Match Finishes musste Ric Flair weinen bei jedem. <lacht> Bei jedem. Bei, jedem. Bei diesem enden blutete John Moxley. Bei jedem. <lacht> ähm, ich glaube, damit sind wir durch, oder? Nee. Ein, einen habe ich noch mal. Was, ich habe noch, hab noch, hab noch eine zu All Japan, aber ich glaube, da habt ihr beide keine Ahnung von. Was haltet ihr vom äh, Produkt, was All Japan damals geliefert hat? Ich liebe die Intensität des King's Road Styles und finde es erstaunlich, wie gut das Wrestling damals war. Hat einer von euch beiden schon mal All Japan geschaut? Hab ich, nie ich hab heute noch nie gehört. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt kommt
1: Olf einfach, ja, Trading, weißt du, da 48 Videokassetten, war richtig gut und der und der was ja. Komm, hau nee,
0: gar nicht. Äh, also, da bin ich auch jetzt nicht so äh, intensiv drin. Also, King's short Style ist ja wirklich ein, ein ganz, äh, Alter Wrestling-Stil quasi, ne? also wirklich so äh, sehr weit zurück. Aber natürlich ist All Japan schon richtungsweisend äh, gewesen, was Wrestling-Stile angeht. Also sowohl was äh, das Cruiserweight-Wrestling angeht, wir haben letztens noch einen Podcast über Dean Malenko gemacht, der auch viel bei All Japan gewrestelt hat, als auch was, was den Strong-Style quasi angeht. Ne? Also das ist schon eine, ja, eine große Nummer gewesen einfach. Und da war man einfach dem anderen Wrestling wirklich äh, einen Schritt voraus, ne? muss man sagen. So, was hast du noch für einen? Habe ich einen übersehen?
1: Äh, der, der Obikon fragt via Discord. Ach so. Wer ist für euch der heißeste Superstar im Moment? Olf? Oh. Ähm,
0: Alf. Nee, so heiß finde ich denn nicht. <lacht> Ginger Jalapeno, wenn schon. Das ist mega heiß.
1: <lacht> ja, sag also, Herr Nee, Herr ich finde es gut. Herr Olaf Bleich, ja. bitte beantworten Sie meine Frage. Ich versuche jetzt moderieren.
0: <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Also. Das ist keine. Nee, ich Antwort weiß es wirklich nicht. Antwort, ich, ich weiß es nicht. Ich habe, ich, äh, bin ehrlich, ich, äh, hab Bei solchen bei, bei Wrestling habe ich solche Gedanken nicht. Oder ganz selten. Deswegen würde ich da tatsächlich äh, aufschieben. Kai, wie ist es denn bei dir? Wer ist denn der heißeste Superstar? Also ich glaube, es geht um hottest Talent und nicht, wenn du geil findest, ne?
2: Ist das so? Ich kann wieder du Dummkopf, Alter.
0: <lacht> das ist wirklich ich dachte, der <lacht> heißeste Superstar wäre so im Sinne von, wen findest du am schärfsten? Ey, wird wirklich wie, ey, ey, wie ich glaube, das alles will,
1: ey.
2: Ich kann dieser Mann sich seine Podcast Schuhe binden. Immer löschen, das einfach mal bitte löschen, ey. Oh, das ist, okay. Diesen
1: Podcast hat es nie gegeben. Ja.
2: Also ich einfach jetzt mal die Frage, weil Olaf wirklich zu dumm ist, die Frage zu verstehen. <lacht> ähm, <lacht> Aktuell ist das hottest Talent ist äh, MJF, meiner Meinung nach. Also wenn der wieder zurückkommt, dann ist er aber ganz schnell dazu da drin. Die Leute haben Bock und die wollen wissen. Und alle werden an seinen Lippen kleben, wenn er eine Promo hält. Das ist ganz klar MJF.
0: Ja, hätte ich auch gesagt. Ich sag gar nichts mehr.
1: <lacht> <Ich muss lacht> jetzt will ich nicht mehr. Jetzt wollen wir wissen, wen du attraktiv findest.
0: Ja, ich hätte jetzt mal von, wenn man sagt, wer, wer ist am meisten over. Ähm, wenn man sich den Pop beim CM Punk Comeback anhört, glaube ich, geht das CM Punk sehr stark mit rein. Bei WWE tue ich mich da Schwer mit aktuell. Ich weiß gar nicht, Kai, hast du, würdest du sagen, ist Metal am meisten over bei WWE? Also, ich habe vor einiger Zeit noch Cody gesagt, aber das wird jetzt inzwischen schwierig.
2: Ja, natürlich würde ich sagen, Cody natürlich hätte man nehmen können. Ähm, Roman immer noch auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn viele Leute satt sind, ne? Also ich bin mal gespannt, in welche Richtung man da jetzt geht. Ähm, ein bisschen Fanherz-mäßig könnte man jetzt auch sagen, ein Gunther, weil man den sein nimmt, aber es ist jetzt keiner, es ist jetzt keiner
0: diese Superlative
2: wie eben MJF.
0: Ja, Also wenn man jetzt heiß im Sinne von, äh, ne, wer, wer, wer sozusagen der größte Name ist, natürlich Roman. Und muss man, muss man hier an der Stelle sagen, wo Brock nicht da ist. Ja. Ja.
2: Aber übrigens, um Alls um, um Frage noch zu beantworten, ich finde natürlich auch, Kenny Omega ist ein sehr schöner Mann und John Morrison übrigens auch. <lacht> die, die beiden, finde ich, sind äh, heiße Superstars.
0: So, jetzt reicht mir. Aber jetzt haben wir tatsächlich alle Fragen beantwortet. Wir haben es geschafft. Ich werde niemals
2: vergessen, wie dumm du die Frage verstanden hast. Das ist ja ein <lacht> Highlight aus so vielen
1: Jahren Das ist wirklich, das werde ich Ich habe echt gedacht, das ist, das ist so eine so eine äh, wie findest du
0: attraktiv Frage? Und ich werde, ich,
1: ich, ich finde, wir sollten dazu, wir sollten das aufgreifen und wir machen einen Podcast dazu. Die, die zehn heißesten. Die zehn geilsten Sexmänner.
0: <lacht> <lacht> ich dachte, dann reden wir einfach die ganze Zeit aneinander vorbei. Also, ja, Roman Reigns ist mega over und ich so, ja, aber, aber hier Natalia, die hat jetzt Onlyfans und so. Ja. Und die Toni Storm. Habt ihr das gesehen? Oh, ich werde. Natalia ist auch bei Unis, Onlyfans. Ich weiß es nicht. Ich glaube, macht sie nicht irgendwas mit ihrer Schwester?
1: Bei wir kommen mit den Onlyfans-Meldungen auf manche tv, und TV -Kanal, Ich habe jetzt auch Onlyfans übrigens. Ja, aber wir verdienen ja... Das Schlimme ist ja, wir würden ja gerne Headlock bei Onlyfans machen. aber Es wird halt keiner, keiner was zahlen. <lacht> Außer vielleicht so irgendwie eine unserer Mütter oder so. so oh, aus, aus Mitleid. Das ist ja auch <lacht> aus, ganz so ganz... So aus Mitleid, dann irgendwie unter falschen Namen fängt. So, das siehst du, <lacht> <lacht> ihr seid doch schon ganz nett. Und dann siehst du halt einfach, die Damen, die verdienen halt einfach mal ihren sechsstelligen Monat. Ja. Wir machen was falsch. Ja. Wir, 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 ja, ich glaube, Ulf war auf dem richtigen Weg. Wir brauchen so einen Podcast. Ja,
0: unbedingt. Die, die, die hottesten hottest <lacht> genau. äh, Nächste Woche geht es dann auf jeden Fall hier auch weiter, bevor es jetzt hier noch weiter ausartet. Ähm, Nächste Woche sind wir ein bisschen retro unterwegs. Wir haben nächste Woche die angesprochene Episode von Helden aus der zweiten Reihe über äh, Dean Malenko. Wir haben vor allem auch dann zum Wochenende sind mal äh, Markus Holzer und Shaggy Schwarz hier ähm, die Hosts und die haben schon einen Podcast hier für uns aufgenommen. Nämlich, ähm, die sprechen über die äh, größten Stars der Golden Era. Da geht es also zurück in die 80er, 90er. Ähm, bin ich mal gespannt drauf, wie euch das gefällt. Ja, ansonsten würde ich sagen: David, letzte Worte. <lacht> Das ist einfach unfassbar, wie du die Frage verstehen konntest. Es tut mir leid.
1: Kai, ich hast du also, was merkt du euch
2: diesen Podcast. Ich werde sehr, 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 sehr oft <lacht> darauf verweisen und sagen, wisst ihr noch als Olf, weil der heißt, auch da meinte, wer ist am sexiesten, das ist dieser Podcast hier. Auf den wird in den nächsten Jahren sehr oft verwiesen werden. Ja. <lacht> merkt euch dieses Datum wirklich. Also merkt euch den Release von diesem Podcast. Das, also, Der geht
0: in die Annalen ein. <lacht> Kann man nicht mal was falsch verstehen und dann. Nein. Okay. Nein, wirklich nicht? <lacht> nee. <lacht> so. Dann sind wir raus an der Stelle. Jetzt reicht's mir auch hier. Ich schnauze voll. Ähm, Jawohl, ich wir hören uns nächste Woche wieder. Stimmt gar nicht, da bin ich ja gar nicht da. Nächste Woche es die Classic Review. Es gibt die Helden aus der zweiten Reihe. Es gibt On a Pole. Und es gibt die Golden Era mit Shaggy und Markus. Also freut euch darauf. Und ansonsten, wenn noch was passiert, gibt's die Breaking News natürlich auf unserem YouTube-Kanal. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Tschüss. Tschüss. Tschü. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.